0: Daktilo 1984'de Çavuş Eskunu Telemetresi'ne hoş geldiniz. Bu hafta e, moderatörümüz Pırıl yok. Esasında iki hafta boyunca Pırıl yanımızda olmayacak. E, kendi özel işleri dolayısıyla e, şu anlık programı bir, ben götürmekle kalacağım. E, i̇zleyicilerimizden bu yüzden özür diliyoruz. E, en azından bu kadar e, erkek bir fotoğrafla karşınızda da bulunuyoruz o yüzden. Şu aşamada bu haftaki konumuz e, Ömer Taşpınar'la Birol Başkanı'nın yeni kitapları Bu Ümmet Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yılda Türkiye'de iktidarda ve bu 19 yıl boyunca dış politikada bir paradigma oluşuyor. Ve bu, bu oluşan paradigma aslında Türkiye kendi iç siyasetiyle de alakalıydı zaten iç dış siyaset birbirine karışmıştı ki zaten e, kitabın adından da belli o iç, iç siyasetle dış siyaset arasındaki ilişkilerin e, arasında oluşan bayadıkma bir belki vatandaşlık soruları da var kitabın içerisinde bilgiyan kitabı daha derinlemesine incelir yani istersen senle başlayalım e, bu kitap nedir ne değildir. De senin sorularınla giderek açacağız diye düşünüyorum bu arada tabii Ömer Bey hoş geldiniz Viral Bey hoş geldiniz bunları ee, söyleyelim e, evet, ben... tüm dünyadan konuklarımız var Beşiktaş. Türkiye'den Amerika'ya
1: şimdi evet ben de hoş geldiniz diyerek başlayayım ben Birol'un 2014 senesinde Birleşik Devleti'nde bir sunuş yaparken dinledim ve tanıdım ve e, zannedersem e, kitapla alakalı bazı, bazı o zamandan yana kafasında geliştiriyor. E, kitap o bakımdan bir ulus mu ümmet mi kavramı aslında Türkiye'nin tartışması gereken bir kavram ve yazarlar bu noktaya parmak bastılar. Ben kitabın tamamını okumadım fakat her okumadığı kitap üzerine çok fazla konuşan akademisyen gibi chapter'ların e, conclusion'larını durdum.
0: E, Birol'un o anlattığı tartışmalara esasında ben de şahit oldum. Birol'un anlattığı tartışmalarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kafasındaki vatandaş kavramı e, bence vardı. Ve e, şuradan gidelim biz Trump'ın popülizmi konuşuyoruz. Trump'ın popülizminde mesela var? İşte asıl ulus, asıl vatandaşlar, asıl hani, hakiki Amerikalılar yani, real Americans şey var. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında kendi varlığı içerisinde de bu vardı diye düşünüyorum. Bir o senle başladın, Ulus mu, ümmet mi? Sorusun niye soruyorsun? Ya aslında bu
2: ideoloji e, konusu üzerine düşünmem ve başlamam bayağı bir zaman alıyor beni. Bu e, Burhan bahsetmiş olduğu e, konferansa itibaren başladım diyebilirim. Ondan önce de ee, şey sorusu üzerine düşünüyordum daha çok. Yani 2000'li yıllar boyunca AKP'nin demokratikleştirici bir güç hatta sekülerleşmeyle bile barışık bir güç olduğu iddiasındaki akademiya ve tabi bunun içerisindeki liberal entelektüel e, kesim ki AK Parti'ye çok e, destek verdi bu süreçte. Nerede hata yaptı? Yani buna ben de kendimi dahil ettim hatta. Yani e, biz neyi göremek AK Parti'de? E, o analizlerin nesi yanlıştı? E, sorularını sormaya başlamıştı. Tabi e, öncelikle e, PKK ile müzakerelerin başlamıştı. E, ki mesela bu bu da çok önemli bir kırılmaydı ben e, İslamcı e, şeyde en azından devletçiliğini yani o İslamcılığı attettiğimiz devletçilik e, zıt bir bir hareket olarak gördüm daha sonra geziyi çok şiddetle bastırması vesaire e, ve oradan e, şey soru şey ne çıkmış ben yani şey e, şu sonucu ulaştım yani biz e, Türk ve entelektüelli İslamcılığın entelektüel içerik boyutunu yeterince okumadık yani daha çok sosyolojik olarak incelen Türk İslamcılığı e, Sosyal temelleri incelendi. Ee, hangi siyasi dönüşümlerle ne gibi dönüşümler e, incelendi sorusu üzerine yoğunlaştı. Dolayısıyla hatta şeyle alakalı kitap yazanlar da genelde sosyolog eğitim şeylerdi, sosyolojik çalışmalardır. Dolayısıyla e, biraz... <gülüyor> E, ideolojik boyutunu yani ideolojik boyut ideolojinin İslamcılık ideolojinde olduğunu umursamadığımız için e, yani biz aslında mesela e, İslamcılığın Türkiye'deki İslamcılık'ın nasıl bir Atatürk düşman olduğunu yani nasıl bir Cumhuriyet düşmanı olduğunu e, ve aslında e, bırakın demokrasi seküli, b- bırakalım e, demokrasisiyle bile çok sorumlu bir ideoloji olduğunu görebilirdik aslında e, bunu görmediği e, bir eleştiri getirmiştim bunun alakalı bir review de yazdım e, o dönemde itibaren başladı ve bu e, şey konusuna evrildi artık yani bu ideoloji nasıl bir açıklayıcı faktör olarak kullanabiliriz? E, bu kitap üzerine düşündüğüm zamanlarda Washington DC'deydim. Ömer'le e, çok her buluştuğumuzda gittiğimiz bir kahveci vardı. <gülüyor> Orada kitapta da bahsediyoruz o kahveciden. Orada e, kitabı beraber yazalım. E, Ömer'in tabii Türk dış politikasının tarihi seyri e, ile alakalı e, bilgisi inanılmaz. Muazzam yani. Ben e, biraz Ömer'den free ride yapmak istedim. Yani o, o kadar tarihi ben öğreneceğim. Ömer zaten biliyor. O yazsın. E, böyle iyi bir e, işbirliği yaptık diye düşünüyorum. Ömer bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Mesela-
0: Estağfurullah.
2: Ben bu çok fazla parazitik oldum bilmiyorum <gülüyor> tabii. Aslında Ama e, neticede bence e, mantıklı, ikna edici bir tez ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Benim açımdan kitabın hikayesi
3: bu. Evet, teşekkürler Birol. Ben de her şeyden önce e, teşekkür edeyim Birol'a. E, zira kitabın e, kitapta elimde bu arada daha Birol'un eline geçmedi. E, kitabın e, fikir babası Birol. Yani e, bir şekilde Arap Baharı çerçevesinde bakalım dedi dış politikaya, AKP'nin dış politikasına. Ben de daha e, uzun dönemde bakalım ki Arap Baharı'nın ne kadar farklı bir şey olduğunu uh, söylemeye çalışalım dedim. Zira benim bakışım birazcık farklı uh, zannediyorum. Uh, ben şöyle görüyorum. Uh, konuştuğumuz parti Refah Partisi değil. Yani milli görüş dedi. Konuştuğumuz parti uh, yani Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vurmuş ve uh, transformasyon geçirmiş bir parti ben. Yani ben her zaman için İslamcıların uh, uh, fikri sabit bir şekilde ideolojik olarak hep İslamcı kalacaklarını reddederek başladım uh, bakmaya. Çünkü uh, özellikle iç politikaya baktığımızda Türkiye'de bu uh, 28 Şubat süreci sonrasında uh, Milli Görüş Hareketi'nin, Refah Parti'nin uh, sonrasında ortaya çıkan partilerin ve Abdullah Gül'le uh, Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK Parti'nin çok farklı bir uh, domestik konjonktürde yani yerel konjonktürde iktidara geldiğini uh, görerek ilk, uh, AK Parti'nin ilk ilk 10 yılına İslamcı bir gözlükle bakmadım. Hatta İslamcılık uh, yapmak istemediklerini, İslamcılık yerine uh, bir bakıma pragmatik bir dış politika izlemeye çalıştığını gördü. Tabii bu yılları ben Washington'da geçirdiğim için Washington'da da yani bu sıfır sorun politikasının nasıl algılandığını filan da anlatmaya çalışıyoruz kitapta. Yani ilk 10 yılı diyelim 2002'de iktidara geldi Kasım'da. İşte 2012 2013'e kadar Arap Baharı 2011'de başladı. O ilk 10 yıl aslında AK Parti'nin içeride askeri vesayet sistemiyle askerle, yerel yapıyla, derin devletle ne ad- adını ne koyarsak koyalım onunla ciddi bir mücadele içinde olduğu bir dönem ve dış politikada kendine belirli bir alan yaratmaya çalıştığı, içerideki mücadeleye bağlı olarak da bir dış politika alanı yarattığı bir dönem. O yüzden İslamcı gözlükle çok bakmıyorum o döneme. Mesela Avrupa Birliği'ni istemesine ben de işte takıya yapıyorlar. Bunlar İslamcı. Hiçbir zaman Avrupa Birliği'ni istemediler diye bakmıyorum. Avrupa Birliği'ni bana göre istediler. Çünkü içeride beka korkusu nedeniyle askeri vesayete karşı Avrupa Birliği'ne sarılmak zorunda kaldılar. Hatta Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle necaklıklar macerasına baktığımızda hiçbir siyasi parti belki de AK Parti kadar, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu kadar Avrupa Birliği'ne sarılmadı. Niye? Çünkü kendi bekaları Avrupa Birliği'ne bağlı değildi diğer partilerin. Bir, bir ne bileyim bir ANAP'ın, bir DSP'nin, Türkiye'de daha sistemik partilerin Avrupa Birliği'ne ihtiyaçları yoktu. Ama İslamcı geçmişi olan ve İslamcı artık İslamcı olmadığına hem Türkiye'yi hem de dünyayı ikna etmeye çalışan bir AK Parti için Avrupa Birliği çok önemliydi. İçerideki mücadeleyi o nedenle önemsiyorum. Ve ilginç bir şey oldu. Onu söyleyerek bence bir geçiş yapabiliriz Arap Baharı'na. Türkiye'de AK Parti'nin askeri vesayeti yıkması, 2010-2011 işte referandum diyelim, askerin artık bütünüyle dışarıda kalması, yani aktar olarak askerin belirleyiciliğini kaybetmesiyle Arap Baharı örtüştü. Arap Baharı aynı döneme denk geldi. Yani bir bakıma Arap Baharı'nın Orta Doğu'da yarattığı transformasyon ve Müslüman kardeşlerin Tunus'ta, Mısır'da iktidara gelmeleriyle Türkiye'de askeri vesayetin bitişi aynı döneme denk geldi diyebiliriz. O nedenle AK Parti çok daha büyük bir özgüvenle hareket etmeye başladı. Ve belki de o özgüvenin yarattığı bir böyle idealizm gelişti. Yani belki eski İslamcı damarlarına da biraz geri dönmüş olabilirler orada. Ama konjonktür içeride el vermeseydi, hala asker önemli bir aktör olsaydı, hala Türkiye Kemalist paradigmalar içinde bir dış politika izliyor olsaydı, saydı zannetmiyorum bu kadar rahat Müslüman kardeşlere ve Orta Doğu'da değişik bir bir politika izleyebileceklerini. O nedenle önceliği iç politikaya verirsek içerideki değişimi çok iyi anlamak lazım. O içerideki değişim konusunda Avrupa Birliği'ne gelinen yer, Avrupa ile yaşanan hayal kırıklığı, birazcık milliyetçiliğin ön plana çıkması, tepkinin ortaya çıkması, Türk İslam sentisi dediğimiz aslında bana göre Türkiye'deki ana damarın biraz ortaya çıkması ve Türkiye'nin bu bazen yeni Osmanlıcı da denen bir bakıma kendini İslam dünyasının lideri. Orada ümmet giriyor işte işine. O ümmetin lideri pozisyonunda biraz hayalperest bir dış politika. Onda Ahmet Davutoğlu'nun da çok payı var. O dış politikayla Tunus'a <gülüyor> ve Mısır'a bakışı, sonrasında da çok daha trajik bir şekilde Suriye'ye bakışı İslamcı bir yöne çekti AK Parti. Fakat İslamcılığı dediğim gibi yani ben böyle yani bunların kanında olan, DNA'larında olan bir şeyden çok ortam müsait olduğunda, içerideki ortam ve dış, politik- dış politikadaki ortam müsait olduğunda ortaya çıkan bir refleks gibi görüyorum. Ve yüzeysel de bir refleks. Sonuçta hani yani bölgede bir liderlik arayışı. Ne üzerinden bir liderlik arayışı? İşte bir bakıma eski duvarlar yıkılıyor, Müslüman kardeşler geliyor, ihvan geliyor. E bunların da baktıkları model kim? Müslüman kardeşlerin kendilerini abi olarak gördükleri, kendilerine model olarak gördükleri kim? Türkiye. E biz bu rolü neden tepelim? Neden bu role soyunmayalım dedi işleri? Son olarak Amerika ile ilgili bir şey söyleyeyim. Amerika'da buna bence çok soğuk bakmadı. Zira İslamcıların a, Tunus'ta ve Mısır'da göreve gelişleri bir model arayışı başlattı. Yani ne tarafa savrulacak İslamcılar? Müslüman kardeşler İran modeline mi kayacaklar? Daha radikal bir modele mi kayacaklar? Yoksa Türkiye gibi a, yani biraz fazla klişe olacak ama ılımlı İslam dediğimiz bir şekilde işte batıyla ilişkilerde, İsrail'le ilişkilerde a, içeride layıklık konusunda bir orta yol mu izleyecekler konuda? Burada New York Times'daki yazarlar Tom Friedman gibi Türkiye'ye 2010 yılında ateş püskürürken mesela İran nedeniyle, İran anlaşması nedeniyle, Mavi Marmara nedeniyle Türkiye'ye çok kızan, a, İsrail'i destekleyen bazı yazarlar bile Amerikan dış politikasının ana vizyonunu temsil eden önce, önce kuruluşlarındaki insanlar bile 2011'den itibaren Türkiye'ye çok daha pozitif bir gözle bakmaya başladılar. Çünkü Türkiye'nin bölgede a, yeni göreve gelen bu Müslüman kardeşler partileri üzerinde etkili olabileceğini ve bir bakıma bir fırsat penceresi İslam'la demokrasiyi barış tırma açısından bir fırsat penceresi olarak gördüler. Bunu zira bu Müslüman kardeşler bir devrimle gelmiyordu. Bu Müslüman kardeşler Arap baharıyla seçimle göreve gelecek partilerdi. Ve Amerika'nın gözünde de İslam, Arap dünyasında demokratik bir hareket varsa o demokratik hareketi sonuçta halk hareketi olarak Müslüman kardeşler seçimle göreve gelerek temsil ediyorlardı. Onların Türkiye'ye model olarak bakması da bence Amerika tarafından desteklendi.
1: Benim bir sorum var burada. Ee, özellikle kitabın ilk kısmıyla alakalı. Kemalist dış politika kısmıyla alakalı. Siz kitabın girişinde bir teori tartışması yapıyorsunuz aslında. İdeolojinin dış politikadaki yeri nedir diye bir tartışma bu. Bu aslında realistlerin çok sevdiği bir tartışma değil. Siz de belirtiyorsunuz zaten. Yani Waltz gibi, Stephen Walt gibi, Mersheimer gibi isimler. Hani ideolojinin çok dış politikada e, rol oynamadığını düşünüyorlar. Aslında bir rol oynadığını düşünüyorlar ama ideolojinin de ulusal çıkar açısından bir anlam ifade ettiği için hani ele alıyorlar. Aslında temel motivasyon, ulusal çıkarı maksimize etmek. İdeoloji bunun bir enstrümanı olarak kullanılıyor. ...kullanıldığı zaman önemli. Kemalist dış politikada nereye oturuyor bu? Yani ideolojiyi ulusal çıkar açısından da kullanmayan... ...hani hakikaten çok defansif dış politika anlayışı var. Bunun bir kısmı Soğuk Savaş döneminde geçtiği için kabul edilebilir... ...ama genel bir resme baktığımız zaman hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...her iki döneminde yani Arap Baharı öncesinde ve sonrasında da... ...baskın bir e, ideolojik bir tavır var aslında. Yani mesela Batı dünyasıyla fikirsel bütünlük... ...onların değerlerini benimsemeye, on, o evrensel normlara uyum sağlama çabası ve sonrasında daha İslamcılığa dönen bir retorik. Yani i̇kisi de aslında baktığınız zaman ideolojinin dış politikayı motive ettiğine dair bir şey. Hani siz mesela Setan'ın raporlarını incelediniz orada tabii ulusal çıkar üzerinden bunu açıklamak isteyenler oldu. Yani aslında bu meselenin doğrudan ideoloji motivasyonuyla olmadığı, ulusal çıkar açısından da önemli olduğunu söyleyenler oldu ama o biraz sanki var olan politikaya kılıf giydirmek gibi bir şeydi. Şunu sormak istiyorum. Ya ideoloji olmadan Kemalist dış politika nasıl yaşayabilir? Yani mesela şu anda 2000 senesinde doğan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dış politikada duygusal, romantik ideolojik bir söyleme olmadan batı yanlısı veya batı karşıtı, İslamcı veya değil nasıl yaşanabileceğine dair bir fikri yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti 80 sene ideolojiyi dış politikada kullanmadan yaşadı. Bu biraz garip geldi mi size çalışmanızda
3: Geoloji konusunu bir ola bırakıyorum daha çok.
2: Sağ olun Arslan. En zor soruyu bana bırak. Şimdi e, ya yani bir, şey Kemalizm... bir şey daha
0: sorayım. Bir şey de ben sorayım o zaman. Şimdi mesela Kemalizm diyoruz da hani Kemalizm ne yani birincisi hakikaten 1921 38 Mustafa Kemal oradan kurulan Türkiye işte yurtta barış dünyada barış bir noktada dünyadaki kimi güç odaklarından daha uzakta e, tırnak içine tam bağımsız. Şimdi burada oturan ile oturan e, anlatıyla mesela oradan İnönü onun arkasından Amerika'nın yanında yer alma NATO batı sistematiği içerisinde Türkiye'nin bir şekilde girmesi bir, bir anlatı ama bir yandan sonra da şöyle bir şey var. E, Kemalizm'le solun bir araya geldi. 95 sonrasında oluşan işte Demokrat Parti'ye muhalif 60 halinden sonra birazcık daha muhalefete geçmiş. Nispeten mesela e, dünyadaki antikolonya hareketlerine etkilenmiş belki de. E, dünyadaki sol hareketlerden, atıyorum Che arasından etkilenmiş Kurtuluş Savaşı'nı belki öyle bir mücadeleyle benzeştirmeye başlamış ve e, NATO karşıtı. Sol bir yapı vardı ve bu şu anda Türkiye'de Kemalist dediğimiz şevrenin hemen hemen hepsinin anlatında böyle insanlar var. Yani Amerikan elçisini elçisine karşı e, eylem yapan, atıyorum Amerikanın işte e, bir e, temsilcisine karşı eylem yapan solcu öğrencilerden başlar. Onun arkasından gider e, İsrailli işte elçiye karşı bir tepki oğlu eylem yapılır vesaire. Bu tarz hareketler yapılır Türkiye'de. Bu Türkiye'nin şu ana, ana akım sol, sol kemaliz anlatısının da ortasında. Aslında ikisi de Kemalizm. Şimdi hani hangisi Kemalizm'de diye sormak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Ve Hatta e, bu, ilk Kemalizm'den geriye bir şey kaldı mı? NATO'ya üye olan Kemalistler'den geriye bir şey kaldı mı? Pek de bir şey yani kalmadı.
2: Şimdi, bu. şimdi burada tabii biz bu kitapta bir Türk dış politikasının yani dönüşlerini anlatmaya çalışmıyoruz. Burada çok basit bir soru soruyoruz biz aslında. Sorduğumuz soru şu. Yani Türkiye Arap Baharı'nı neden bu kadar ihtiyakla kabul etti, destekledi? Hemen hemen her yerde destekledi. Erdoğan'la onun Bahreyn'le alakalı bile çok pozitif şeyler var. Ee, burada e, yapmaya çalıştığımız şuydu. Yani biz ideolojinin burada rol oynadığını nasıl gösterebildim? Esas önümüzdeki şey bu. Çok basit bir soru soruyoruz evet. ve burada ideolojinin etkin olduğunu e, söylüyoruz. Peki bunun etkin olduğunu nasıl gösterebiliriz? İlk önce e, dedik ki bu normal şartlar altında, hani Ömer'in bahsetmiş olduğu e, iç şartlar gayet uygun şartta oluştu. Kemalist askeri yapı, yargı işte de, dağıtıldı, bastırıldı ve tamamen e, AKP'nin... E, kendi sözünün geçtiği bir dış politika takip ede başlandı değil mi? İşte 2010'da artık yani basında bile e, şey yapılmayan bir e, dominant hegemonik bir söylem oluşturul AKP'de. Basında konuyor, askeriye bir şey, yargı, zaten yargı dış politika e, Ve uluslararası e, konteks yani e, uluslararası kontekste çok iyi yani. Burada AK, ABD'nin açıktan gaza getirildiğini, değil yani ABD'nin tarafından, batı tarafından gaza getirildiğini var. Tabii bu, burada da körfez Araplarını unutmamak gerekir. Yani Körfet Araplarında e, özellikle Suriye'de ya da Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde şey yaptığını düşünüyorum. Şimdi buradaki sorumuz şuydu. Yani AK Parti nasıl bir e, e, şekilde bu kararı verdi ya? Yani bu şeyi aldı. Buradaki e, e, bizim birinci iddiamız o Kemalist dış politikayı tartıştığımız bölümde. Orada e, tartıştığımız şey şu. Yani normal şartlar altında bu domestik ve bu uluslararası e, koşullar bir araya gelmeseydi AKP Arap Baharı döneminde bu kadar rahat hareket edemez. Dolayısıyla bu koşulların ortaya çıkması ancak ideolojik yani İslamcı bir ile yaklaşılım mümkün Kıldırdı. Dolayısıyla normal Kemalist bir dış politikanın takip edildiği bir dönemde Türkiye bu kadar e, çok engaje olmazdı Arap dünyasında. O yüzden Kemalist dış politikayı orada tartır birincisi. E, i̇kincisi Ak Parti'nin ilk 10 yılında da tam olarak İslamcı dış politikanın çok etkin olmadığını, en azından göze görülebilir bir şekilde etkin olmadı diyor. Çünkü orada da Ömer'in asker var. Ondan sonra daha hala çok aktif bir e, şey var, basın var, e, kontrol edilmemiş tam kontrol edilmiş basın var. En de sonunda Arap Baharına geliyoruz. Arap Baharında ideolojik İslamcılık ideolojisi e, nasıl etkilediği soru Yani çok üç yıllık bir dönem bu dönem aslında. Şimdi burada ideoloji ne sorusu var? İdeoloji e, şimdi çok, e, e, biraz insanların ideolojiyi veya hayal yani uluslararası teorilerine baktığımız göz ardı etmesinin bir sebebi var. Sebebi değil. E, birincisi e, uluslararası işler disiplini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde ne var? İşte faşizm var, komünizm daha sonra Dolayısıyla o dönemde yaşayanlar işte efendim bu ideolojik hareket eden devletlerin nasıl ne tür yıkımlar ortaya çıkarabileceğine dair e, çok ciddi böyle dolmuş yani Morgenthau değil mi? Hans Morgenthau işte Almanya'daki faşist devletin Almanya nasıl e, şeye itebileceğini dolayısıyla Amerika'ya geliyor ve diyor ki devletler realist bir politika uygulamak. O da ki realizmde ne olarak tanımlanıyor? İşte askeri güç, ekonomi vesaire vesaire materyalist kenarlarla şey. ne Hans Morganto ne de Kenneth Walt hiçbirisi şey demiyor. Devletler ideolojik politika takip etmez demi? Edebilir diyor. Ama ederlerse diyor sonucu kötü olur. Şimdi burada ayarın yani uluslararası işler, disiplinin çok sorunu var. O ne? Ayar ayar pozitivist bir bilimden normatif bir büyüme çok rahat kaçabilen bir şey. Yani nerede normatif yargıda bulunuyor, nerede pozitif yargıda bulunuyor çok belli olmuyor. Dolayısıyla bu e, bu tür bir çalışmada bizim karşı karşıya kaldığımız, yani bunu Kenneth olsa görüyorsak, bunu Neil da görüyorsak, bunu diyorum, e, şeyde görüyorsak, e, bu cidden aslında e, her akademisyenin biraz çekineceği bir konu oldu. E, yani biz çekinmedik. Ömer e, sağ olsun e, benle bu konuda e, işbirliği yapmayı da e, tercih etti. Dolayısıyla biz dedik ya ideoloji ne o zaman? İdeoloji çok net bir de tanımlayalım. İlk önce şu bir ortaya koyalım. İdeoloji AK Parti'nin ne yaptığı değil, Refah'ın da ne yaptığı. İdeoloji bunlardan bağımsız. İdeoloji bir öğretiler topluluğu. E bu öğretiler topluluğu içerisinde bazı core ideyalar var. idealler var. Neyi hedef? İdeolojiyi o ideoloji şekilde benimsemiş. İnsanlara bir altımız ideal sunar. İslamcılık için bu çok net. Yani bunda hiçbir şüphede yok bence. O da ittihadı İslam. Yani bütün Müslüman ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik olarak birliği. Bu şu anda başarılabilir mi? Müslümanlar buna inanır mı? İnanmaz mı? Yapılabilir mi? yapamaz mı? Bu İslamcılık için irrelevant. Çünkü neden? Bu yapılması gereken veya Müslümanların başarması hedefleri bir şey yani bir amaç. İdeoloji ideoloji şey vardır. Yani bu core idealinin yanında bir de e, şey vardır. Yani dünya görüşü, dünya okuması bu ideoloji. Bu ideolojik e, okumada nedir? E, yani biz neden şu anda yaşadığımız dünyada yaşıyoruz? Daha doğrusu biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? İki, neden bu dünyada yaşıyoruz? Üç, bu dünyayı nasıl değiştirelim? Buna ben historical interpretive framework e, diye adlandırdım. Kitapta da aynı şeyi kullandık. İslamcılık bize sadece bir core ideal vermez. Aynı zamanda tarihi nasıl yorumlamamız gerektiğine dair bir fikirler seti de Şimdi bütün bunlarda baktığımız zaman e, İslamcılığın Orta Doğu tarihi ve Türkiye tarihine yönelik analizi şudur. Daha doğrusu bu analiz Türkiye örneğinden yola çıkılarak kurgulanmıştır. Daha sonra da Orta Doğu'ya uygulanmıştır. Bu da nedir? E, kapitalizmle entegrasyon sürecinde, e, işte efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesi, batılılaşmasıyla Türkiye'nin elit kadroları batılılaşmıştır. Dinden uzaklaşmıştır. Hatta din düşmanı oldu. Ve bu e, batının da işine gelmiş. Çünkü kendi yandaşlarını e, iktidara getirerek Müslüman Dünya üzerindeki iktidarlarını kontrol etti. Bu kontrolün yönlerinden birisi de Müslüman Dünya'yı küçük küçük devletlere bölmüş. Ulus devletlere. Dolayısıyla buradaki yapışıyor e, bir şey var. Uluslararası güç var. Batı ve Amerika. Ve bu Amerika ile işbirliği yapan yerel elitler var. Ve bu iki işbirliği neticesinde o masses yani e, Müslüman, samimi Müslümanlar veya hani ilanın dediği o şey var yani popülist damar. E, yani şey tarafından gerçek halkı temsil etmeyen elitler var. Ve Hı-hı. İslam Amcılık, o gerçek halkı temsil eden bir hareket olarak ortaya evet, Kendini evet. böyle görüyor ve böyle temsil Şimdi Arap Baharı'na e, AKP'li olan e, yorumcuların, bu arada sadece Türkiye ile alakalı değil bu. Ben başka bir kitap için Suudi Arabistan'dan bir ihvanın tepkilerine baktım. İki tanesine baktım. Kuvvet'ten baktım, Katar'dan baktım, Birleşik Arap Emirlikleri'nden baktım, Bahreyn'den baktım. Yani burada inanılmaz bir istikrar görüyoruz. Hemen hemen Arap dünyasındaki ihvanla bir şekilde bağlantılı olan entelektüeller ve akademisyenler Arap Baharını aynı şekilde yani nedir bu? Arap Baharı o 80 yıl boyunca bir asır boyunca bastırılmış olan yabancılaştırılmış hani bu e, İranlı entelektüel Celal Ahmet var ya, West Octated. Yani Batılılar tarafından zehirlendirilmiş halkın e, bastıran bu elitleri liplip e, bir halk hareket. Dolayısıyla hikaye şu aslında. Bu protestolar yaygınlaşacak. Bu Batı ile işliliği yapan Batılaş elitleri iddardan alıp şeye getirecek. E, halkın gerçek temsillerini getirecek. Bu gerçek temsilciler tabi İslamcıların kendi oluyor. İnanç buydu yani. Bir anlamda teleolojik bir okuma. E bu Burada bu arada Davutoğlu, e, Sayın Davutoğlu inanılmaz bir şey veriyor bize. Materyal veriyor. O mesela Doha'daki şeyde diyor ki tarihin normalleşmesi mesela. Tarihin normalleşmesi ne demek? Yani şu anda son y- yaşadığımız yüzyıl yıl anormal bir tarih. Neden anormal? İşte o e, batılılar tarafından aramıza yerleştirilmiş batılılar elitler yüzünden anormal tarih. O tarih anormal, şu anda normale dönüyor. Yüz yıllık parantez kapanıyor diyor. O tarih aslında Davutoğlu'na ait. Hani birisine kızıldı konunda 100 yıl parantez kapanıyor dedi. Talbot Night o da. Yani şimdi hatta şey diyor. Trablus'ta diyor 2011 2000 şeyde 2011'de koptu diyor Osmanlı'dan diyor. 2011'de protestolarla birlikte diyor o parantez kapanacak diyor 100 yıllık parantez. Yani diyor ki mesela Cycles Picot'la bize çizilen gömleği yırtacağız diyorlar. Şimdi bütün bu okumalara baktığımız zaman aslında Arap Baharı'ndaki o İslamcı dediği İslamcılığın şey yaptığı, kurguladığı, 100 yıl boyunca kurguladı. Yani ben o kurguyu Derviş Vahdeti'ye kadar götürüyorum. Yani Derviş Vahdeti'yle başlayan, neden biz bu noktadayız analizi yüzyıl boyunca geldiği zaman, baktığım zaman, onu trace ettiğimiz zaman geldiğimiz noktada şey görüyoruz. Yani e, e, şu andaki batılı eğilimler yabancı, halkı temsil etmiyor ve yapılacak şey işte efendim, protestolar bu halkı götürecek ve yerine yeni şeyler gelecek. O yüzden e, diyoruz Ömer'de. Ömer de benim bu şeyimi kabul etti. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum, herhalde yazmaz o yüzden. Bir şey Arap, e, Arap Baharını destekledi. Hem de büyük bir iştiyakla ve büyük bir e, şeyle Destekledi. Ama şu çok önemli yani bu Amerika'nın da içine geldi. Bu Avrupa'nın da iğne geldi. Ömer o konuları çok itartıyor. Ve bu aynı zamanda domestik kontekse çok çok müsaitdi buna.
3: Evet, şu Burhan sorduğu Kemalist dış politika nedir konusuna Hı-hı. bir uh, açıklık getirmek istiyorum. Ben de bir Birol'un anlattığından sonra hani uh, nasıl dış politikaydı bu neydi? Aktörler üzerinden okuyacak olursak uh, bence uh, yani askerin dış politikası nedir diye sormak lazım. Ve Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin ana politikası neydi? diye baktığımızda. Ben şöyle bir paradigma çıkarıyorum. Kendi doktora tezimde de bunu kullandım. Şimdi 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda Kürt ayaklanmaları başlıyor değil mi? 17-18 tane Kürt ayaklanması var. Aa. Bir de işte İslam İslami boyutu var. Yani bu Kürt ayaklanmalarının önemli bir kısmı Nakşişehler tarafından organize ediliyor. Bir, bir boyutu ümmetçi. Yani dolayısıyla Kürt-İslam ayaklanmaları var. O döneme ben kimlik dönemi diyorum. Yani 1923-1945 bir bakıma işte bu a, milliyetçi ulus devlet yapısının ve layıkliğin ya yani Atatürkçü Türkçü oturtulmaya çalışıldığı bir dönem ve o Kürt ayaklanmalarının bastırılması ve bir şekilde de İslami ayaklanmaların sa- bastırılması orada Menemen olayı falan çok sembolik o öneme sahip. Ondan sonra o a, tek parti döneminde bunlar yapıldıktan sonra Türkiye 1945'te Soğuk Savaş'ın başlamasıyla ve Sovyetlerin toprak istemesiyle bir bakıma aslında a, kendini a, bana göre İslami. Yani istemeye istemeye batının içinde NATO'nun içinde buluyor. Niye istemeye istemeye diyorum çünkü şöyle okuduğumuzda yani bugün tam bağımsızlık diyor ya Kemalistler tam bağımsız ki tam bağımsız Türkiye soğuk savaş döneminde eğer Sovyetler Birliği olmasaydı bence bağlantısızlar grubunda olmak isterdi. Yani Hindistan'la, Nehru'yla ne bileyim Mısır'la, Nasır'la bir şekilde kendine tam bağımsız ve bu iki kutuplu dünyada Amerika ile Sovyetler Birliği arasında kalmak istemez bir şekilde bağımsız olmak isterdi ama böyle bir lüksü yok yoktu. Jeopolitik nedenlerle böyle bir lütfu yoktu. Bir de içerideki kimlik politikaları nedeniyle de batıya bu kadar angaja olmak istemesi, bu kadar ciddi bir batılaşma programı yürütmesi nedeniyle de bir bakıma kendini NATO'nun içinde gördü, buldu ve ondan sonra yani 45-90 yılı arası o Soğuk Savaş döneminde bir ideolojik dönem baş. Yani 1923-45'e ben bir kimlik çatışmaları dönemi diyorum. Kürt meselesi ve siyasi İslam, İslamcılık üzerinden. Onun oturtulması ulus devlet ve layıklıkla. Sonrasında Soğuk Savaş döneminde kimliğin ikinci plana düştüğü ama ideolojinin ön plana çıktığı yani komünizmle kapitalizm işte, uh, ne bileyim Sovyetler Birliği ile Amerika arasında iki farklı ideolojik modelin arasında Türkiye kendini batının içinde buldu ve Türkiye'nin bir sürü nevi şahsına münhasır özelliği askeri darbeleri uh, içeride yaşadığı sorunlar antidemokratik yapısı uh, NATO içinde olduğu için sorgulanmadı Soğuk Savaş döneminde yani ideolojik nedenlerle sorgulanmadı ve jeostratejik nedenlerle o dönemde ana aktör tabii ki askerdi. Askerin dış politikası nedir diye baktığımızda sağ sol çatışması içinde bir Türkiye'de askerin dış politikası daha çok işte burada aslında içerideki tehditlere de bakarak bir antikomünist dış politika izlemeye başladı. Yani Türkiye batıyla beraber olsun, batının içinde olsun, batının imzaladığı bütün anlaşmalara biz de imza atalım ve içeride ve dış politikadaki komünist tehditlere karşı hazırlıklı olalım. O yüzden 1971 vs. 80 darbeleri, 71 muhtırası ve 80 darbesi a, anti-soldur, çok diyaltrsoldur. İçeride Kürtlerin, Kürt meselesinin geri gelmesine karşı son derece alarmist bir dış politikadır ve korkaktır. Yani Kürt meselesinden çok korkar, Kürt meselesi çok iyi alır ve solun a, Kürtlerle kurduğu, Kürtlerin de solla kurduğu ortaklık nedeniyle de bir anti-sol yapısı vardır o dönemki ideolojik yapının. Yani asker bir bakıma kendini sağda kolumlaştırmıştır. Sağın içindedir ve a, dış politikada da milliyetçilik konuları hariç Amerika'yla sorun yaşamamaya çalış Ama milliyetçilik çok önemli bir damar. Yani Kıbrıs'ta görüyoruz bunu. Kıbrıs'ta Amerika'yla çok cins sorun yaşıyor. İşte Johnson mektubundan başlayalım. Kıbrıs nedeniyle ambargoya kadar. Ama soğuk savaş bittikten sonra bu sefer bu ideolojik yapı yani sağ ve sol Amerika ve Sovyetler üzerine kurulmuş yapı çökünce Türkiye'deki sağ-sol tartması da biraz anlamsızlaşınca bana göre işte orada kimlik meselesi tekrar ortaya geçiyor. O Türkiye'nin kendi kimlik sorunu, Kürt meselesi ve İslamla ilgili sorun 1990'larda çok daha ciddi bir şekilde geri geliyor. Yani 90'lar Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Türkiye'nin Kürt meselesini tekrar çok ciddi bir şekilde yaşamaya başlaması ve İslam, İslamcılığı tekrar Atatürkçülükle kavgalı olarak yaşamaya başlamasının 10 yılı. Orada da 28 Şubat'ı görüyor. Orada da Milli Güvenlik Kurulu ve Atatürkçü bir dış politikayı görüyoruz. Erbakan'ın daha, daha İslamcı dış politikasına karşı askerlerin yaptıklarını hatırlayalım. 90 7-98 döneminde. Mesela Erbakan idealist bir şekilde İslamcı dış politikalar izlerken askerler İsrail'le bir stratejik anlaşma imzalıyorlar ve bunu dayatıyorlar Erbakan'a. Yani Erbakan'a dayatılan bir dış politika var. Burada askerin ben varım demesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopmaya kadar gitmesi, Amerika ile Kürt meselesi üzerinden başlayan sorunlar ve bunlara baktığımızda 90'lı yıllarda Türkiye'nin tekrar kimlik politikaları içinde olduğunu ve bu kimlik politikası içinde Atatürk'ü dış politikaya Kemalist dış politikanın asker üzerinden son derece sert bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Temeli nedir diye soracak olursak Kemalist dış politika nedir diye soracak olursak ben hiçbir zaman böyle klişelere girmiyorum. Hani yurtta suh cihanda suh demenin hiçbir anlamı yok Kemalist dış politika açısından. Kemalist dış politika temelde Kürt meselesinde kırmızı çizgileri olan, milliyetçi batıyla bir yandan çalışmak isteyen ama Kürt meselesinde son derece sorunlu, batıyla ilişkilerinde milliyetçi ve ulusalcılığa doğru gidebilen bir dış politika, askerin NATO'ya bakışı, askerin Amerika'ya bakışı 90'lı yıllarda negatifleşiyor ve bugün geldiğimiz noktada hani Atatürkçü dış politika veya Kemalist dış politika dediğimizde ben bunların içini aynı kavram olarak görüyorum ama kimisi Atatürk ve Kemalist çok farklı diyor. Ona girmiyorum ama Kemalist dış politika nedir dediğimizde en önemli mesele bence Kürt meselesindeki milliyetçi tavrı ve Amerika'yla Amerika'yı Türkiye'deki layıklığı yıpratmak, Türkiye'yi bir ılımlı İslam modeli olarak göstermek, Amerika'yı bir şekilde Türkiye'yi bir sömürge haline getirmekle sulayan bir sol damar olarak görüyorum Kemalist dış politikayı. Ulusalcılık ve Avrasyacılık boyutunu çok diye alıyorum. Yani Kemalistlerin dış politikası nedir dediğimizde tam bağımsızlık diyen bir dış politikanın bağımsızlığı kimden istediğine dikkat çekmek lazım. Türkiye kimden bağımsız olacak? Tam bağımsızlık ne demek? Kime karşı bağımsızlık? Bana göre kısa cevap NATO'dan bağımsız Yani batıdan bağımsızlık. Hayır diyebilen, batıya hayır diyebilen. Hangi konularda? Gerektiğinde Kürt meselesinde hayır diyebilen. Yani Suriye ya Amerika'ya karşı girebilen ne bileyim a, gerektiğinde laiklik adına a, model olmasına rağmen ne bileyim bir Fethullah Gülen modelse veya AK Parti modelse Amerika'ya hadi oradan deyip içeride hem AK Parti hem Fethullah Gülen'i sindirebilecek bir indirebilecek bir dış politika. Buna ben kemalist dış politika diyorum. 28 Şubat bana göre mesela en önemli hamlelerinden biriydi bu kemalist dış politikanın. Bat, batıyla ile sorunları olan bir hareket 28 Şubat. Sonrasında da 2007'de son bir deneme yapıldı. Yani askerlerin son bana göre çırpınışları 2007 elektronik muhturasıydı Ve unutmayalım ondan bir yıl sonra AK Parti'yi anayasa mahkemesiyle de kapatmaya açılar. Yani 2008'in sonlarına kadar aslında AK Parti'nin bekası söz konusuydu. Ve ondan iki yıl sonra da artık yani Ergenekon'la ve Balyoz'la bugün artık herkesin şey dediği, Aa, haksız öyle bir şey yoktu. Ergenekon, Balyoz bütün ile bir oyunuydu dediği yapılarla aslında askerin rolünün çöktüğü ve Türkiye Türkiye'nin bir bakıma demilitarize olduğu, dış politikasında askerden bütünüyle kurtulduğu 2010-2011 dönemine girdi. İşte orada bana göre artık Kemalist dış politikadan bahsetmek söz konusu. 2011'e geldiğimizde askerin bir rolü yok. O Kemalist elitlerin, Dışişleri Bakanlığı'nın ciddi bir rolü yok. Artık bütünüyle AK Parti'nin egemonik bir yapısıyla ve istediği şekilde götürebileceği bir dış politika var. En son olarak da şunu söyleyeyim. İslamcılığı ilginç kılan ideolojiyle kimliğin bir araya geldi. Yani kimlik ve ideoloji bana göre aynı şey, Kimlikle ideoloji farklı şeyler olabilir. O yüzden ben Soğuk Savaş dönemine ideolojik dönem, 23-45 dönemine, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu döneme kimlik dönemi olarak bakıyorum. 90'lı yıllara daha çok kimlik dönemi olarak bakıyorum, 90'lı yıllara. Ee, Soğuk Savaş'ın bitişine, Huntington'un bu medeniyetler çatışması olarak sunduğu şey bir kimlik çatışmasıdır. İdeolojik bir çatışma değildir. Din üzerinden ve milliyetçilik üzerinden giden çatışmalar daha çok bana göre kimlik çatışmalarıdır. Yani Yugoslavya'nın yıkılması. Beyrut'taki savaş ideolojik savaşlardıydı. Bunlar kimlik üzerinden, milliyetçilik üzerinden giden şeylerdir ama İslamcılığı ilginç kılan hem kimlik boyutu olması ümmet açısından hem de tabii ki ideolojik, siyasi İslam açısından da bir siyasi teori üzerine kuruluyor olması. AK Parti bu kulvara girdi. Arap Baharı'yla kendini bu kulvarın içinde buldu. Ben bir defa hala şunu
0: söyleyeyim size. Yani mesela İsrail ile iyi ilişkiler dediğimiz zaman ben kemalist kesime bakıyorum. Kemalist kesimin bir kısmında ya İsrail ile iyi ilişkiler Türkiye için önemli diyecek insanlar var. Ama şu an yine aynı Kemalist kesime baktığımız zaman İsrail'e karşı bir mesafeli olacak insanlarda yine aynı kesimde var bunlar. Söylemem. Bir de e, sizin gündeme geleyim ben. E, ümmetçilik e, perspektifi o bağlamda İslamcılığın da bir öneri sunduğunu düşünüyorum ben. Ve bu e, aslında bir noktada belki Kemalist paradigma ile uyumlu hale de, belki o Türk-İslam senteziyle mi dersiniz, neyle ne, ne dersiniz, geliyor mu acaba? Çünkü şu var, İslamcılığın Türkiye'ye açısından Kemalistler tarafının eleştirisinde şu vardı, Türkiye'nin bölünmesine doğru giden bir yolda, belki bir hareket. Türkiye'nin kendi içinde Türkiye'yi hedef alan bir hareket olarak İslamcılar Kemalistler görüyorlardı. İşte Kürtlerin bir şekilde kimliklerinin daha e, yüceltidiği, bu ilk isyanlardaki kimliklerin üzerinden anlatılan bir İslamcılık vardı Kemalistler için. Ama kem- İslamcılarsa mesela Ahmet Davutoğlu ile beraber e, bu, bu ideoloji Türkiye'yi güçlendiren Türkiye'nin varlığını, dünyada orta boy bir ülke olan Türkiye'nin varlığını belki de daha büyük bir ülke hani o büyük ülke Rusya, Amerika, Çin Ligi'ne çıkartan tüm dünyada Müslümanlar var. Biz onların ideolojik önderi olarak Türkiye bir ideolojik önder ülke olacak ve bu ide- ideolojik önder ülke bir orta boy, dünyanın 15. 20. ekonomisi olabilecek bir ülkenin bir anda dünyanın ilk 5 ekonomisi. Mesela dünya 5'ten büyüktür diyor Tayyip Ali. Orada 6. ülke Türkiye. Yani dü- objektif bakalım dünyadaki 6. ülke Türkiye değil hiçbir koşulda. Ama işte o arkası İslamiyet'i alırsa Türkiye belki o en tepedeki ülkelerden biri hale gelecek iddiası. Ya bugün Türkiye'deki zaten biz de bakıyoruz işte tartışmalara Adalet ve Kalkın Parti'nin komik geliyor. Türkiye'nin boyutunun dışında şeyler söylüyorlar. Ama o boyut dışındaki o uçuk şeylerin arkasında o ideolojik background var bence. Yani 1.5 milyar Müslümanın arkasında olduğu bir buçuk milyar Müslümanın desteklediği bir Türk iddiası var diye düşünüyorum. Ha bu, bunu realiteyle karşı, realitede nedir? Oluyor mu? Pek olmuyor. Yenilgiler geliyor
3: ama bir şeylerde kazanılıyor. Be- belli e, alan açılıyor gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz? Şöyle cevap vermeyeceğim ben. Aa, yani <gülüyor> İslamcılıkla a, Kemalizmin örtüştüğü bir yer güçlü Türkiye imajı. Yani İslamcılar da güçlü Türkiye istiyor. Kemalistler de güçlü Türkiye istiyor. İslamcılar da batıdan bağımsız bir Türkiye istiyor. Kemalistler de aslında batıdan bağımsız bir Dolayısıyla böyle egemenci Batı ile barışık olmayan, mağduriyet söylemi olan, Orta Doğu'da kendine, Orta Asya'da kendine, Batı'nın tam olarak egemen olmadığı yerlerde kendine hareket alanı açmaya çalışan bir dış politikaya baktığımızda İslamcılıkla Kemalizm'in, Büyük Türkiye, Egemen Türkiye, Batı'ya hayır diyen ki, ve bir bakıma milliyetçilik üzerinden, yani Türk İslam sentisi üzerinden anlaşabildiğini görüyorum. Ben buna bazen 10 yıl önceden başladığım bir terminolojiyle Türk golizmi diyordum. Charles de Gaulle'ün Fransa'da temsil ettiği Şeyi. bir bakıma işte bu yeni osmanlıcılık Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığındaki serüvenine baktığımda benim dışişlerinde ODTÜ'den çok arkadaşım girdi. O, o o o arkadaşlarımın Ahmet Davutoğlu'yla olan ilişkilerine baktığımda Ahmet Davutoğlu'yla nasıl bir diyalog kurduklarını çok a, ilginç bir şekilde a, a, yani şahit oldum ve o insanların o arkadaşlarımın aslında her zaman a, bunlar a, Türkiye'nin egemenliğine, Türkiye'nin daha büyük bir dış politika, daha ciddi bir dış politika izlemesi gerektiğinde Batı'ya hayır diyebilen bir Türkiye olması gerektiğine inanan arkadaşlarım da bunlar ve Erdo- şeyde Davutoğlu'nda Davutoğlu'nun o yeni Osmanlıcılığında kendi Kemalist reflekslerini de birleştirerek bir nevi işte bir Türk golizmi yakaladıklarını düşünüyordum. Yani o golizm dediğim şey de yani Fransa'nın NATO'dan çıkması, Fransa'nın kendi nükleer gücünü oluşturması, Fransa'nın kendi büyük rüyaları üzerinden Avrupa Birliği'ni ne bileyim dünya üzerinde küresel güç olma hayalini devam ettirmesi, Kemalizm İslam İslamcı Birleştiği noktalara o açıdan baktığımızda veya Kemalizm ile yeni Osmanlıcılığın birleştiği yerlere Türk golizmi diyordum. Yani o açıdan baktığımızda bugün Türk golizmi dediğimiz şey de bir bakıma hem Kemalistlerin hem İslamcıların üzerinde anlaşabildikleri güçlü Türkiye, hayır diyebilen Türkiye, Kürt meselesinde taviz vermeyen bir Türkiye, Kürt meselesinde İslamcıların geldiği yere baktığımızda Kemalistlerin geldiği yere geldiler. Yani eskiden Kürt meselesinde İslamcılar farklı şeyler söylüyorlardı, din kardeşinden bahsediyorlardı. Hala bahsedenler olabilir ama bugün geldiğimiz yerde MHP ile ortaklık kurmuş bir siyasi İslam tam bir Türk İslam sentezi dönemine girdi. Oradan da baktığımızda yani bana göre milliyetçi bir yere geldi. Yani ana, ana damarı Türkiye'nin gerek kimliğinin, gerek ideolojinin bence milliyetçilik. O milliyetçi damar incelenmeli. AK Parti'nin de o milliyetçi damar içinde olduğuna inanıyorum ben. AK Parti'nin Arap Baharı dönemindeki o birkaç yıllık Müslüman kardeşler ve Suriye'de devre ler gelecek, İhvan gelecek ve biz yepyeni bir Orta Doğu'ya gidiyoruz dönemi hariç. O dönem biraz İslamcılık yaptı. Onun dışında aslında AK Parti'nin ıı, İslamcı olduğundan daha çok milliyetçi bir parti olduğuna inanıyorum. En azından Türk İslam sentezi çerçevesinde bir parti olduğuna inanıyorum. Orada da birazcık bir roldu aslında ıı, hı hı. farklı düşünüyor olabiliriz. Yani İslamcılığının çok pragmatik bir İslamcılık olduğunu, işin içinde devletin, milletin, ne bileyim bir imparatorluk bakiyesinin çok önemli rol oynadığını ve milliyetçiliğin çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Miros ne diyorsun? Ben, ben e, ekran
2: yaparsam. Şimdi bu Türkiye'deki şu andaki bu ana akım konuştuğumuz ideolojilerin tamamı Osmanlı'nın son döneminde ortaya ideolojiler ve Bunların her birisi aslında ortak soruya cevap vermek için ortaya geçir. önerilen şeyler. O da nedir? E, Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor. Ve biz bu Osmanlı İmparatorluğu'nu, bu devleti yani nasıl koruyabiliriz, nasıl işlendirebiliriz ve bağımsızlığını nasıl koruyabiliriz? Bazıları işte buna işte Yusuf Akçura'nın tarzı İslam'la başlayan, değil mi o karşılaştırılmış olan? Yusuf Akçura bile Türk milliyetçisi olarak bilinir ama mesela şey konusunda kararsızdır. Yani acaba İslam kardeşliğini vurgulasak yoksa sadece Türk kardeşimiz der ya. Yani. Acaba bu buinden birini mi seçecek? O dönemdekilerin kafaları karışık zaten. Şimdi ben e, bu Kemalizm nedir, İslamcılık nedir tartışmasını ide- fikirler bazında yani biz akademisyenler olarak bunları ka- hani yararlı kavramlar olarak kullanacaksak bunları e, partilerden ve kişilerden bağımsız olarak değerlendirmem. Yani biz kafamıza böyle Max Weber'in o idealize edilmiş şeyleri var ya böyle stereotipleri. Onun gibi şeyler e, kurgulayıp bu kurguladığımız işte orada kor idealler vardır. İşte efendim historiyi interpret etmiş. Mesela yani Ömer'in dediği çok doğru. Aslında yani e, hem İslamcılık hem Kemalizm baktığın zaman aslında aynı şey. Sadece hangi yönden biz buna ulaşırız da farklı. Hatta öyle ki burada e, Doğan'ı da analım. Doğan Gürpınar'ın e, yeni bir kitabı çıktı. Construous Theories in Turkey diye. Orada mesela çok çok farklı... E, Kesimlerden insanlar, Kemalistinden de İslamcısına kadar aslında tarih okumaları benzer. İnanılmaz komplocu, işte efendim Amerika'nın, Rusya'nın veya işte efendim Batı'nın... E, yerel ajanlar e, vasıtasıyla bu ülkelerde işte yani, operasyon çekti mi işte orada mesela Yahudi figürü de çok önemli. Kom- komplo, masonluğu çok inanılmaz derecede şey e, yani tarihi okumalarda bile aynı ulaşabilen e, ideolojik okumalarda var. Yani hatta öyle ki mesela çok e, şey e, Türkiye'de bu sabatayist araştırmaları, sabatayizmi meşhur eden aslında İslamcılardı. 2000'li yılların başında sol mesela, ulusalcılık. Işte Soner, Yalçın, Yalçın tiplemeler bunu kendi üzerlerine. Dolayısıyla bu ideolojiler birbirlerinden bir Birbirleriyle konuşmayan, birbirlerinden e, yani pollination, onun Türkçesi neyse e, alışım yapmayan, birbirleriyle etkilenmeyen. İdeolojiler değil. Bunlar aynı ortamda, hemen hemen aynı eğitimleri alma. Aynı tarihi deneyimlerden geç, insanların ürettikleri fikirler bu. Dolayısıyla e, bazen görmüş olduğumuz işte efendim generalde e, ki mesela e, Suriye'ye gidiyor değil mi? Şeyde olacağız diyor falan. İşte vatanı kurtaracak. Bunların hep birbirleriyle çatışmayan şeyler hani oraya gidip şey, e, işte kurt işareti yapan değil mi? Asker var. İşte aynı asker mesela inanılmaz dini bir söylem kulu değil mi? Öyle bir hale geldi. Bu da AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında çok bir önemi var. Aslında e, 1990'larda o Ömer'in anlatmış olduğu şey, İslamcılığa karşı yürütülen şey, devletin yürütülen ya yani işte efendim askeriyedeki belli kesimlerin yürütmüş olduğu savaş aslında e, e, son roundtu aslında. Şeyin son roundu. Yani bu şeylerin, bu ideolojilerin belli bir kap içerisinde alınıp e, şeye gelmesi. E, hemen hemen e, devletin dışlerinden tut. İşte efendim e, askeriyeye kadar ortak bir e, retoriğinin olmak. Burada full İslamcı da diyemiyor. Full milliyeti de diyemiyorsun ama e, artık e, kurumlar bu söylemi de kabulleniyor, bu bakış açısını da kabulüyor ve ortaya bir alaşım çıkıyor ve bu alaşım neticesinde e, biz de aslında karıştırıyoruz ya bu İslamcılık değil diye. E, ben aslında e, ideolojiyi böyle çalışmamak gerektiğini, yani ideolojiyi kendi ne olduğunu, ne iddia ettiğini bireylerden icabında bağımsız burada bunu görüyoruz, görmüyoruz <gülüyor> şeklinde. Şey yoksa AKP'nin ilk yıllarına gittiğimiz zaman da İslamcı diyoruz. Haması davet etti mesela değil mi? 2005 yılında.
3: Evet. Ha- Sa- Alevmeşer geldi. Şöyle bir. Şey- şey var. Aktörlerden bağımsız bir ideoloji dediğimizde askeri askerin TSK'nın dış politikasındaki ideolojiden bahsetmek gerekiyor. Yani buran sorusuna geri dönelim. Yani Kemalizm, Kemalist dış politikanın temel aktörü kimdir? Askerdir. Askerin ideolojisi nedir? Askeri akademilerde ne okutulur? Atatürkçü düşünce sistemi okutulur. Ok. Bakın Atatürkçü düşünce sistemini açtığımızda bunun dış politika ayağı nedir? Temelde güçlü Türkiye ulusal yani milli, milli prensiplerin ulus devlet olduğu, laik sistemin olduğu bir bakıma batıyla barışık ama batıyla da aynı zamanda egemenlik hakları konusunda sorunlu. Yani Kürt mese- bölücülük ve bölücülük ve irtica konusunda net çizgileri var batıyla. Yani bat- eğer batı bölücülük yaparsa Avrupa Birliği Kürt meselesinde Türkiye'yi zorlarsa orada Kemalizmin batıyla olan ilişkilerinin sınırlarını görebiliriz. Yani askerlerin Avrupa Birliği'ne bakış açısı bana göre Kemalizm açısından çok önemli bir testti. Yani Kemalistlerin batıdan kopması Avrupa Birliği'nin Kürt meselesinde Türkiye'den belirli talepler istemesiyle oldu. O nedenle aktörlere bakmak bence önemli. Öbür türlü ideoloji tartışması çok soyut kalabilir diye korkuyorum. Doğru ama <gülüyor> bir Yok, şey söyleyeceğim. Şöyle bu...
2: İslamcılığı kurgularken zaten yazarlara bakıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Mesela diyelim bu yazarlar e, neticede e, yazarlardan bağımsız bir fikirler seti ortaya. Doğru. Yani neticede. Yani bu mesela diyelim ki Davutoğlu bunun bazı bölümlerini almış olabilir, bazı bölümlerini almamış olabilir. Bu ait bir akademik bir exercise. Yani bunun normal halde sokaktaki adamın ilgileneceği bir şey değil. Yani bence Kemalizm tartışmasında da e, e, biz onu e, yaptığımız evet. şeyde yani hangi tarihi Ömer'e bahsetmiş olduğu 1923-1938 döneminde şekillenen bir e, deneyimler ve bir fikirler şeyi var. E, orada mesela devletin güvenliği, milletin birliği değil mi? Bunlar e, artık şey olmuş böyle Kur'an ayeti gibi e, olmuş yani ve bu ordu içerisinde ordu tarafından sürekli dinleme evet. getirilerek bir ideolojik zemine evet. Ama, ama Kürt, demek
3: Kürt meselesinden bağımsız bir Atatürk. Kemalist dış politika düşünemiyorum ben mesela. Yani Ama benim,
2: mesela. Demek istediğim, benim demek istediğim nokta var. İslamcılık da mesela aynı süreç içerisinde aynı farklı tepkiler vererek oluşturulmuş. Yani evet. ilgilenmemiz gereken ya biz burada İslamcılık derken stilize bir İslamcılığı tanımlarken nasıl tanımlamalıyız? Kemalizmi nasıl tanımlamalıyız? Ordu dediğimiz şey elinde sonunda hani e, bu Kemalist prensiplere ya uyar ya uymaz. Uymadığı dönem de olabilir. Arap dünyasına açılıp şimdi e, işte ben Suudi Arabistan'a hacca giden Kenan Evren. Evet. Yani o da asker. O da Kemalist. Yani Kemalist sistemden geldi. Şimdi dolayısıyla hani biz e, akademisyenler olarak e, şunu yapmalıyız diyelim. Yani biz e, e, özellikle formasyon döneminde bir ideolojiyi stilize olarak alıp bir e, Kemalist ideolojinin ana hatları budur. Dış politikayı da şu şu şu şu evet. noktalarda etkiler. Daha sonra da aktörler bundan sapmış olabilir. Şu anda neden sap diyoruz askeriye Kemalizm'den? Neden sap Yaptıklarıyla değil mi? Söylemleriyle e, o bizim kafamızdaki stilize edilen Kemalizm'den uzaklaştığını görüyoruz. Evet. Yani her zaman da İslamcı da değil bu. Ben fırsat bu
3: bulmuşken... Bir, bir şey sorabilir miyim? Ee, Burak'a ve İlkan'a sormak istiyorum. Bu uh, merkez-çevre ilişkisi Şerif Mardin'in son zamanlarda tepki görmeye başladı. Türkiye'de bir uh, bir kesim okumadan. Ben dış politikada da etkili olduğuna inanıyorum bu merkez-çevre meselesine Yani çevrenin, İslamcıların ve Kürtlerin, benim çevre olarak gördüğüm İslamcılar ve Kürtlerdi daha çok. Ve bunların Hı-hı. bir şekilde daha ön planda olduğu bir dönemde dış politika farklı bir yere gidebilir. Bu merkez-çevre meselesine karşı bir uh, Şerif Mardin, ...karşı bir uh, şey oluştu. Uh, bazı sol akademisyenlerde... ...daha çok. Uh, yanlış okuyorlar... Türkiye'yi, ...şerif Martin yanlış anlattı diye. Ona katılıyor musunuz?
1: <gülüyor> dış politika açısından mı biliyorsunuz? O
3: hem dış politika hem de... ...dış politikanın yani Türkiye'nin iç... ...kimlik meselesindeki merkez çevre... ...olayının bir de dış politika boyutuna da... Dayan- uh, ...dayanarak yani daha doğrusu... ...benim Türkiye okumam... ...doktora tezim Şerif Martin'den çok etkilendi. Uh, hmm. ş- merkez çevreden. Ona karşı yapılan eleştiriler... Uh, yani merkez-çevre yanlış anlattı ve aslında yani Türkiye'de asker üzerinden bir analiz yapmamak lazım. Çok fazla merkezi asker olarak görmek yerine askerin de aslında gayet sağda olduğunu, dinle barışık olduğunu ve sola karşı bir yapı olduğunu söyleyen bir bakış açısı var. Ona katılıyor musunuz? Ve onun dış, bu, bu dış
1: var. Ben, nedir? Yani tam olarak bu değil ama şöyle bir durum oldu. Çevrenin Türkiye'de tasavvur edildiği kadar izole, dışlanmış kaynaklardan mahrum kalmış, olur kanaatinde dedi evet. Yani baktığınız evet. zaman bugün 1970'ten 2021'e kadar 50 senelik bir zamanı kapsıyor. Ee, kabinede sürekli olarak bir milli görüşçü var. Milli Görüş Partisi var. Belediyelerde mikro iktidarlarda bir hakimiyet var ve bunlar kaynak dağıtma mekanizması aslında. Bak, Yani böyle tasavvur edildiği gibi bir grup çevre, pardon bir grup merkez elitinin kaynakları aldığı imtiyazlı bir sınıf yarattı ve zinhar çevreden oraya gelen insanları kabul etmediği, dolayısıyla buradan bir çatışma hattı ürettiği, bunu da kendi sine göre tanımladığı bir durum olduğu kanaatinde değilim. Yani en azından bu kadar sert bir karşılık olduğu ta- kanaatinde değil. E, öncelikli olarak onu söyleyeyim. Yani 70'te kurulan Ecevit e, Erbakan koalisyonuyla beraber bir şekilde hükümete giriyorlar. Milliyetçi cephe hükümetlerinde yer alıyorlar. Turgut Özal Milli Selamet Partisi İzmir Milletvekili adayı bildiğim kadarıyla öyle değil mi? Kat? 70'li <gülüyor> yıllar. E, daha sonra ANAP'ta ANAP'ın muhafazakarları, 94'te yerel seçimlerle beraber Ankara İstanbul belediyelerinin olması. Yani e, İslamcıların ya yani çevre olarak bahsetmesi edilen e, insanların böyle iktidardan sonra 50 sene de çok da uzak konumlanmadığını kaynaklardan mahrum olmadığını söylemek. İkincisi merkezin de çok abartıldığı kanaatim. Yani merkez o kadar katı dışarıdan gelen e, ne derler e, dışarıdan gelen hani merkezleşme talebine karşı çok reaksiyonlar olduğu kanısında değilim. E, tam tersine merkez çevreden gelen insanları merkeze taşıabilmek için de Türkiye'de gerekli kurumları inşa etmek için elinden geleni yaptı. Yani bugün baktığımızda Anadolu Liselerinin kurul FEN liselerinin kurulması, işte üniversiteyi kazanan öğrencilerin profilinin zaman içerisinde demokratikleşmesi bunların hepsi çevrenin korumacı değil kapsayıcı olmaya çalıştığını söylüyor. E son olarak da bir şey daha var. Çevrenin kendi içinde o kadar da yekpare bir bütün olmadığını gördük Mesela bu babacanların işte ya da Davutoğluların ayrılması aslında çevrenin reaksiyon duyduğu e, hadisenin başka bir şey olduğunu gösteriyor. Yani İslamcıların, muhafazakarların bugün okumuşları, şehirlileri, üretkenleri, emeği sayesinde hayatta kalan, kariyer yapmakta. Yapan, emeği sayesinde yükselen insanlara besledikleri bir alerji de ortada. Dolayısıyla merkezin ve çevrenin kimliksel özelliklerinden kaynaklanan bir hadise değil. Orada bambaşka bir şey var. Yani çevre bir anlamda örgütlenip kamu kaynaklarına hücum eden bir yapı arz ediyor. İşte Milli Görüş Partileri veya Sağ Popülist Partiler biraz bunu örnek. O bakımdan o tezin revize edilmesi kanaat. Evet. Ee, bir, şey, bir şey daha var. Sizin hani tartışmanıza yönelik bir soru soracaktım. Koptum. Tabii. Ee, şöyle Bırakın bir şey. Artık, yani... artık daha şeye geçebiliriz ya. Biz... Evet. Evet, bence, Sözcüklerim. Sözcüklerim. evet Sözcüklerim. Bence, bence bu İslamcılığın ideolojik olarak etkili olduğunu ispat etmenin doğru yolu Kemalizmin de bir ideoloji olduğunu iddia etmek değil. Yani tam tersine Kemalizmin, e, yani Kemaliz, kendisine Kemalist diyen ve onu bir ideolojiyi gizlemek için kullanan insanlar var. Ordunun içerisinde de oldu, akademinin içerisinde de var, siyasetin içerisinde de var. Ancak izlenen milli güvenlik esaslı dış politika temel olarak iç politikadan meşruluk devşirmeyi amaçlamıyor. iç politikada meşruluk stresiyle dahi yaşamaya, yani kendini oylatmaya dolayısıyla nispeten rasyonel kalmaya çalış. İdeolojik taarruzları da rasyonaliteyi bozduğu gerekçesiyle savuşturmaya çalışan bir dış politika olabilir mi? Mesela Nihat Erim'in Middle East Journal'a yazdığı bir makale var 1971 darbesinden sonra e, muhtırasından sonra. Ee, Sağ ve sol ekstremistlerin üniversitelerde e, işte hakimiyeti, Türkiye'nin aşırıcılığa savrulma ihtimali ve dolayısıyla ordunun merkezi tutma gayesinden falan bahsetti. Çok enteresan. Yine mesela bu Kemal biz dış politika diyoruz ama bu adamlar neticede bir kurtuluş savaşından çıkar ve kurtuluşçu hareketler aslında. Ve bu Michael Walser'ın bir kitabı var ya Kurtuluş paradoksu diye. Orada anlatıyor. O kurtuluş kadrosu çok revizyonist, çok milliyetçi, çok ideolo- ideolojik, çok aşırıcı değil. Tam tersine ulusun diğer uluslar nezdinde daha muteber olmasını istiyor. Yani eşitler arası bir ilişki kurmak istiyor. Bir sonraki kuşak, daha sonraki kuşaklar revizyonizme baş Dolayısıyla bence hani İslamcılığın ideolojik bir sapma olduğu ve ideolojinin Türk dış politikasının rengini, tadı adını, yörüngesini, ittifak kurma biçimini, hatta dilini değiştirdiğini iddia etmenin doğru yolu, Kemalizm'den İslamcılığa geçiş. Yani bir ideolojiden başka bir ideolojiye geçiş değil de daha bir Birol'un söylediği gibi Weberyan anlamda rasyonel ve işte çıkarı paşaların perception'ıyla sınırlı. Ama neticede iç politikaya yönelik olmayan, ideolojik bir tahakküm amaçlamayan bir yere konumlandırmak ve AK Parti İslamcılığını ondan sonra gelen bir sapma olarak değerler. Böyle daha iyi olmaz mıydı acaba? Benim sorum bu. Hani bunu çünkü yani neticede AK Parti bir sapmayı temsil etmiyor Kemalizmi bir ideoloji olarak gösterdi. Bence
3: zaten o yüzden milliyetçiliği daha iyi almak, almak gerekiyor diye so- so- düşünüyorum. Yani baktığımızda temel benzerlikleri nedir? Yani beka korkusu, Türkiye, Kürt meselesindeki pozisyon, içeride azınlıklar konusundaki pozisyon, batı konusundaki ortak refleksler. Bunlara baktığımızda zaten benim içinde olduğum çaba bir şekilde yeni Osmanlıcı dediğimiz veya Kemal izin dediği şeylerin ortak yönlerini görmek. Yani bunların ortak noktaları nedir? Ve bunlara birer refleks olarak bakmak. Yani ideolojik bir bütünsellik de değil. Bir nevi çeşitli krizlere, çeşitli sorunlara gösterilen bazı refleksler. Ve burada <gülüyor> İslamcıların da Kemalistlerin de temel refleksinin milliyetçi refleksler olduğunu görüyoruz. Bunun test edildiği yer temel test edildiği yerde Kürt meselesi. O yüzden Kürt meselesi olmadan soyut anlamda nedir diye dediğimizde yani Kemalist dış politika nedir? Veya yeni Osmanlıcı politika nedir? İslamcı dış politika nedir? Bunların hepsinin Kürt meselesiyle ilişkilerine baktığımızda çok sağlam bir test edebildiğimiz deneme tahtası görüyoruz. Ve üç aşağı beş yukarı Kürt meselesinde hepsi aynı yere geliyor. Tesadüf değil. Yani farklı farklı yerlerde başlayıp aynı yerlere geliyorlar. Beka sorununa geliyor, terörizm meselesine bağlıyor, içeride çok kültürlülük derken bir şekilde çok kültürlülüğe geçemiyor. Bu nedenlerle ideolojiyi çok fazla diye almaktan çok ben, belki de uluslararası ilgiler olduğu için. Belki de a, ne bileyim aktörlere daha fazla baktığım için fazla pragma düşündüğüm için. Refleksten öteye gidemiyor gibi geliyor bana. Ve çok bir sığ çok da ciddi bir sığlık var bu ideolojilerde. Yani derinlemesine baktığımızda hani teorik yapı olarak bir Kemalist dış politika teorik yapısı veya İslamcı dış politika teorik yapıları olabilir. İslamcılığın tabii ki daha ciddi bir teorik yapısı olabilir. Ama oraya da baktığımızda AK Parti'nin İslamcılığına baktığımızda yani çok derine, derin, derin bir İslamcılık göremiyorum açık. Ben, e, ben, ben de e, göremiyorum. Ben de göremiyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim bu Kürt meselesiyle alakalı. Orada e, galiba hani kitabın bence önemli bir e, argümanına geliyor. Mesela modern bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti mesela Kürt meselesine ulus devlet anlayışı çerçevesinde yanıt. Yani insanların kendini tanımlama biçiminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları. Arada herhangi bir filtre olmadan işte Cumhuriyet vatandaşlarının Türk kimliğiyle barışmasını istiyor. Bu gerçekçi ya da değil. Bu ayrı bir şey. Ama genel olarak bir e, daha bu. E, o yüzden vatandaşla arasında herhangi bir komisyoncu istemiyor. Yani vatandaş adına kendisiyle pazarlık yapan, etnik bir grup adına kendisiyle pazarlık yapan bir yapı istemiyor. Doğru ya da yanlış ama bu. Peki bu İslamcılıkla benzeşen nokta onların bir söylediği iddia adı İslam meselesine uyarlanabilir mi? Yani mesela Kürt CHP'ye oy verdiği takdirde aslında makbul bir ya da DYP'ye veya ANAP. Öyle değil mi? Yani Kemalist dönem. Şimdi çözüm süreci başladığı zaman da aslında biz şunu biraz gördük. Ya da AK Parti'nin 20 yıllık hikayesi. Makbul Kürt aslında e, AKP'ye oy veren Kürttür. Çünkü iddia adı İslam'ı temsil eden aktör olumsal bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan. Yani ümmetin bir parçası olmak için o siyasi tercihte evet. bulunmak zorundadır. Bir. Buradan mı makbul. hareket ediyor?
3: Her ihtimalde asimile olmuş. Ya ümmetin içinde de asimile olmuş Kürt Hı-hı. ya da Türk kimliği içinde milliyetçi yapı ulus devlet içinde de asimile olmuş. Yani Hı-hı. makbul Kürt, Kürt kimliğiyle ortaya çıkıp ya burası işte a, Türkiye Cumhuriyeti, Kürtler de Türkiye Cumhuriyeti'nin a, a, bir şekilde iç içinde ve kendi kimlikleriyle yaşamak isteyen dolayısıyla Türk empoze, empoze, Türk asimilasyonu veya Türklük empoze edilmemiş bir hı hı hiçbir zaman ne İslamcılar için çünkü ümmetin içinde görmüyor onu o zaman yani o zaman milliyetçilik yapıyor, kavimcilik yapıyor sen bölmeye tamam. çalışıyorsun diyor yani Kürd'ün makbul İslamcılar için Müslüman ümmetini de Cumhuriyet Kemalistler için Türkleştirilmiş asimile o, o, hmm. yani o açıdan baktığımızda gene benzerliği görüyoruz aradaki ya yani kırılma hmm. noktaları nedir diye baktığımızda yani bir tanesi ulus devlet istiyor, bir tanesi ümmet tamam ama ümmeti nasıl istiyor yani ümmet nasıl kurulacak diyelim İslamcılar bizim Türk İslamcılarının ümmet anlayışı nedir? Kimin kimin halifeliği <gülüyor> altında olacak? Ümmet evet, evet. olsun ama ümmet bizim altımızda olsun. Yani biz kuralım ümmeti, biz koruyalım ümmeti. Osmanlı'da olduğu gibi yapalım dendiğinde orada da bana göre aslında bir çok sağlam bir milliyetçi damar var. Yani belki saklıyor milliyetçi hırslarını ama İslamcılık üzerinden, o yüzden ben İngilizce'de bu uh, religious nationalism denen netiteratörü ciddiye alıyorum. Yani milliyetçilikle dinin bir araya geçti. İslamcılıkla milliyetçiliğin veya dindarlıkla milliyetçiliğin bir araya geç geçtiği ortamlar yani etnik temeli, temeli olmadan milliyetçilik diyelim buna bir de üstüne dini ar- alan a- paradigmalar çok güçleniyor. Türkiye'de AK Parti ile bu oldu. Yani hem milliyetçilik hem dindarlık arkasına girdi. Bir de bunun üstüne devletçilik ve pederşahi bir yapı olunca iyicene totaliter faşizan bir yere doğru gider oldu. O totaliter faşizan yere gitmesi de aslında çok ilginç bir şey bence. Türkiye'nin geçmişinde bir Avrupa'nın tarihinde olduğu gibi bir faşist totaliter dönem yok tam olarak. Yani biz tek parti dönemine belki hani totaliter bir dönem, kimisi faşist bir dönem olarak bakabilir ama Avrupa'nın 1942. Dünya Savaşı'yla yaşadığı veya 1930'larda yaşadığı tür bir faşizmi Türkiye yaşamadı. O nedenle de faşizme bakış açısında çok ciddi bir sorun var Türkiye'nin. Yani faşizanlaşabilen bir Türkiye var gibi geliyor bana. Milliyetçiliğiyle de, ümmetçiliğiyle de, Atatürkçülüğüyle de, Peder yapısıyla da çok kolay faşizan ve totaliter bir yere doğru gidebilen bir Türkiye var ve din ve milli dinciliğin ve dindarlığın milliyetçiliğin veya İslamcılığın ve milliyetçiliğin aynı kanaldan gittiği bir Türkiye eski Türkiye, eski Türkiye otoriterliği yani Kemalizm üzerinden gelen otoriterlikten daha farklı bir yer. O nedenle hmm. ben yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Türkiye'yi daha tehlikeli bir yer olarak görüyorum eski otoriterliğe göre yani askeri vesayetin olduğu bir yere göre orada bir gene böl, bölünen bir yapı vardı. En azından hmm. dini arkasını alamayan bir yapı vardı. Şu anda dini de arkasına alan, milliyetçiliği de arkasına alan, devleti de arkasına alan, tarihi de arkasına alan daha totaliter bir yapı var. <gülüyor>
0: ya ben, ben belki ben... biraz Kemalizm'e çok laf söyledim. En azından şöyle söyleyeyim tersinden. Şimdi 28 Şubat'ta ve öncesinde yani darbe yapılmaya yakınlaşıldı ama en sonunda neden yapılamadı sorusunda benim cevabım ne olursa olsun batıcı bir ideoloji. Yani bir Avrupa Birliği ile tam olarak kopacak cesareti kendisinde bulamıyor ama şu anki yani İslamcılar o cesarete de kendilerini de bulabilir gibi geliyor bana. Ama Ömer Bey'in dediğine de şöyle düşünüyorum. Ömer Bey'in bir örnek mesela mavi vatan konusunda şu an Türkiye'de ideolojik olarak farklılık var mı? Hani ideolojik kökenden gelmesi. Halbuki daha ziyade pragmatik bir yaklaşımlarda farklı olabilir. Ya yani böyle şeyler veya yani Tayyip Erdoğan'a ben danışmanı olsam nasıl seçimi kazanırım? Nükleer silah falan üretmeye kalkarsa Türkiye seçimi kazanır Tayyip Erdoğan gibi gidene. Yani bu evet. biraz
3: bu böyle Aslında bir şey. Şu anda konuşmuyoruz bunu ama belki bir başka programda konuşabiliriz, konuşabiliriz. Kemalizmin İslamcılıkla örtüşü yer, yerlerden bir tanesi. Yani ke- Kemalizmle İslamcılığın örtüş çok sağlam bir yer var Türkiye'de. Belki a, provokatif olacak ama bana göre o da Fethullahçılık. Yani Fethullahçılık ve a, o o bakış açısı yani bir baktığımızda Fethullahçıların dünyaya bakış açısı, Batı'yla ilişkilerine bakış açıları, devletle devlete bakış açılarına baktığımızda a, Kemalizm'den en çok etkilenmiş İslamcı hareket olarak ben Fethullahçılığı görüyorum. O nedenle de belki bu kadar rahat asimile oldu devletin içinde. Bu kadar rahat devletle bürokrasinde büyüyebildi ve bugün Türkiye'nin yaşadığı sorun. Yani 15 Temmuz sonrası Fetullahçıların atılması sorunu da Türkiye'nin bütün o kurumsal yapısının, bütün çivilerinin atması sonucu daha totaliter bir yere doğru da gidiyor olabilir. Yani Fethullahçılık nedir? Bir ideoloji midir? Hmm. Onların Kemalizmle ilişkisi nasıldı? Fethullahçıların dış politikası, dış politika anlayışları nasıldır diye baktığımızda Kemalizmle çok ciddi örtmeler görüyorum. O, o da çok ilginç bir konu bence. AK Parti'nin belirli, belirli benzerlikleri var Kemalizmle ama ama bu yani sentezlere baktığımızda nasıl bir benzerlikler olduğuna İslamcılık, Fethullahçılık, Kemalizm arasındaki ortak faydalar çok güçlü. Ama özellikle Kemalizm ile arasındaki bazı felsefi ortak faydalar da var. Tartışılması gereken bence. Şimdi ya, ben as- de
2: bir şeyler söyleyeyim bu ideolojiyle alakalı. Yani yaklaşık 6-7 yıldan beri ideolojiyi bir faktör olarak, bir Bistan olarak yani zor bir faktör. Arkadaşlar teslim edelim. Yani neyin ideolojinin ne zaman yani etkileyeceği, siyasetin ne zaman etkileyeceğini bunu ortaya ortaya koyabilmek gerçekten zor bir akademik uğraş. Biz de kitapta bunu yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olabildik? Yani okuyucular zaten görecektir revivli yazanlar olursa. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Yani burada Kemalizm ile İslamcılık arasında şöyle bir farkı görmemiz. Yani Kemalizm devleti ele geçirmiş, hedefini ele geçirmiş ideoloji. Dolayısıyla netice itibariyle İslamcılıktan farklı. İslamcılık devletten kovulmuş ideoloji ve ideali de o Kemalizmden farklı olarak henüz gerçekleştirilmemiş hayal. Yani dolayısıyla İslamcılığın niteliği daha idealist, daha anrealistik. Yani Kemalizm zaten var olan dünya sistemi kabul eden bir ideoloji. Diyor ki ulus devleti kabul ediyorum diyor. Bu ulus devlet içerisindeki halkın her birisi aynı etnik kimliği bir şey yaptı. Dolayısıyla yapması gereken bunu korumak diyor. ideolojik olarak baktım. O da devlette artık kim varsa o devletleşiyor diye. Yani. O e, de, devlete girmenin vermiş olduğu şey o. Çünkü e, Kemalizm aslında devletin ideolojisi aslında. Yani çok rahat realist olabilen. Realist olduğu zaman şimdi mesela Türkiye e, işte Sovyet tehdidine karşı Rusya'ya Bu işte efendim Kemalizm açısından çok rahat izah edilebilir. Nasıl izah edilebilir? Ya Kemalizm zaten batıya dönüktü diyor mesela bir sürü konstruktivist çalışmalara baktığımız zaman. Ama aynı zamanda şunu da diyebilir. Ya çok realist bir şey. Çünkü Sovyet tehditine karşı Amerika'ya karşı dayanmak daha iyi geldi. Daha doğru geldi değil mi? Şimdi burada realistik bir yaklaşım var. Ama bunun realist olmasının sebebi Kemalizm'in zaten rejimin ideolojisi olması. İslamcılık işte farklı bir ideoloji. İslamcılık zaten şu anda var olmayan, uluslararası temel son derece karşı. Yani ulus devleti kabul ulus devletin ötesine geçmeye çalışan ve bunu hayata geçirmeye çalışan. Dolayısıyla Peki, Türk, yer İslam
3: yer... Sentesi ne Türk İslam sentezi nerede burada?
2: Ya şöyle, İslamcılık şöyle bir şey var. Ee, yani İslamcılık, Türk İslam sentezi stratejik bir araç olarak kabul etti. Yani ama bu varılması gereken netice o muydu? Olması gereken o muydu tam. Yani şimdi burada e, bence e, yani bu hani Erdoğan'ın dediği var ya yani demokrasi bir araçtır diyor. Hani bin artist edin yere gidersin. Türk İslam sentezi de e, zamanında İslamcılar tarafından kabul edildiği i̇şte Anadolu İslam'ı diye bir kavram çıkardılar. İşte Anadolu İslam'ı, Türk İslam'ı, bu güya Arap İslam'ından farklı, şey İran İslam'ından farklı. Ee, orada bir devlete yanaşma var. Tabii burada Türk İslamcılığında çok güçlü bir şey bu. Yani şimdi e, hani Burak'ın işte o Şeref Mardin'in e, çev- merkez çevreyle alakası eleştirilme ben de bir e, anekdot eklersem Türkiye'nin sekülerleşmesi çok abartılan bir seküler. Yani mesela Türkiye'deki İslamcılar ki zaman Mısır'daki kadar ezilmemiş zaman. Yani topu topu ben e, hemen hemen bütün bi- biyografileri okudum. 10 taneden fazla isim yok. Hani Atatürk döneminde hapis gören veya işte ben de şekilde ezilen İslamcı 10 tane fazla değil yani. İşte Said Nursi'nin adı geçer. İskilip de Atıp Hoca geçer. Ondan sonra Elmalı Hamdi yazır geçer bazen. O da Diyanet tarafından tefsir yazmaya şey yapılmış. Yani devlet aslında inanılmaz derecede yumuşak bir sekülerlik. Yetişir. Ama
3: 90'lı yıllarda başörtü yasağıyla hiçbir zaman ülkede olmayan bir şey yapıyor yani. O
2: da var. Ya, ya, 28, öyle Şubat de,
3: yani, da 28 Şubat çok
2: yumuşak yani bir yani değil. Değildi ama şöyle bir şey var. Yani bu 1920'den beri işte efendim biz mağduruz. Ondan sonracıma devletten kovulduk gibi bir şey yok. Yani bir... E, Ama o mağdurun yani,
3: söylemi var. Yani başörtü var gibi. yürüyen Hayır, o, bir mağdur. Eyvallah. Olsun. O zaten
2: yani. şimdi İslamcılığın şeyinde de var. İslamcılıkta e, genel olarak söylem yani Atatürk ve dönemine yöneli çok serttir. Evet. Yani yaşananlarla doğru orantılı olmayacak kadar serttir. Yani Atatürk'e Deccal diyen de var, Batı ajanı diyen de var, Yunan Dölü diyen de var, Yahudi diyen var. Yani o, o, o çok sert. Ama yaşananlara baktığın zaman realitede gerçekten o dönemi sıkıntı yaşamış. insanlar ortak özelliği şey, e, Kürt veya ittihatçı olmalı. Onun haricindeki ulema e, yani ses kalmıştır genelde ve hepsine de e, maaşları ödenmeye devam etmiştir. Osmanlı döneminde emekli olanlara maaşları ödenmeye devam ediyor Cumhuriyet. Hatta şöyle bir şey var. Meclise bir e, e, bu alimin Osmanlı ulemasından bir alimin e, kızı şey yol, mektup yolluyor, talep de yoluyor. Diyor ki babam diyor işte hani emekli oldu diyor e, şeyden, e, Şeyhülislamlık'tan emekli oldu diyor. Onun emekli maaşının bana bağlanmasını istiyorum diyor. Gelirim yok diyor. Evli değilim diyor. Ve meclis ona e, babasının emekli maaşını ödemeye devam ediyor. E, yani e, demem e, şu. Yani Türkiye'nin sekülerleşmesi abartılmış bir sekülerleşme derken bunu kastedeceğim. Mesela bir Rusya'da yaşanan, bir İran'da yaşanan, bir Irak'ta yaşanan Suriye'de son e, 40 yılı Müslüman kardeşler terörist örgü. Suudi Arabistan'da Hakeza, İhvan 2014'te terörist ilan edildi. Mısır'da evet. kaç kere terörist ilan edildi. En son Türkiye tarihinde terörist ilan edilen Bir Hizbullah var, bir de Fethullahçılar var. Feth, 2000 kaç? 2016 mı? 2016. 16 15, evet. Devlet tarafından terörist ilan edilen nadir hareket var. Yani o Cumhuriyet döneminde öyle bir hareket yok. Belki bir ebedi, ebedi,
3: ebedi teröristlerimiz Kürtler var. <gülüyor>
2: tabii yani e, şimdi demek, yani şunu e, e, demeye getiriyorum. Yani İslamcılık ama bu İslamcılığın yani kendini gerçekleştiremem ideal olması. Ve o idealin sürekli yaşanıyor olması. Yani o nedir o? İşte ümmetin birliği. Bu arada bu ümmetin birliği yani e, böyle çok e, belki yani, konuyu konuştuğum e, kişiler e, genelde küçümser yani. Yani böyle bir ideal var. Hani genelde böyle dif bir tavır tak ama İslam'da bu çok güçlü bir şeydir bu arada. Yani belki dindar olmayanlar bunu hissetmediği için dindarların da hissetmediğini zanneder. Ama ümmetin birliği çok bir damar İslam. İslam'ın evet. kendisinde de çok güçlü bir damar. Yani e, hatta İbni Teymiye'ye kadar ki geçen dönemde ümmetin birliğini sağlamak bir e, kralın meşru üyetinin
3: temelidir. Ben, yani. ben onu Amerika'da hissediyorum. Yani Amerika'da bir a, siyahi Amerikalının bir Müslümana kardeş olarak bakmasının temelinde de o var. Yani bu bir aslında... A, yani hayali cemaat ama karşılığı olan bir cemaat. Yani burada bir taksiye bindiğinde Pakistanlı, Sudanlı, Etiyopyalı'nın Erdoğan dediğinde Erdoğan'a duyduğu sevgi o ümmetten kaynaklanıyor. Yani bir şekilde bu adam işte Müslümanları tekrar güçlü bir yere getirdi. Keşke bizlerin de, bizim ülkemizde de bir tane Tayyip Erdoğan olsa dedikleri o bir bakıma işte o ümmete duyulan nostalji gibi geliyor bana.
2: O güçlü bir nostaljidir. Yani gerçekten de e, evet. İslamcılığın ana akıp şeylerinden birisi ve buna karşı çık çıkabilecek bir şey yok zaten. yani. Çünkü neden? Ayet değil mi? Sabit nasıl yani. Erdoğan'ın tabirini kullanan. nasıl bu. Müslümanlar kardeştir. Evet. Bu kadar. Peki bu
1: bir o, iddiat-ı İslam aynı zamanda
2: e- Şimdi Burakçım senin şeyine geleyim ben. yani. Bence, nasıl bir şey istememelisin bir ideoloji olarak. Ama müslüman, Kemalizm'in nasıl müslüman. bir ideoloji olduğunu bence şey yapmalısın. Yani Kemalizm e, bir ideolojiydi ama kendini gerçekleştirmiş bir ideoloji. ideoloji. Ve yeni bir şeyle üretemedi yani. Demokrasiye geçiş konusunda bir öncülük yapamadı. İşte efendim Türkiye'nin ekonomik büyümesi noktasında tıkandı değil mi? 1950'lerde 70'lerde o model tıkandı artık. 1980'ler, 1990'lar Kemalizm. Can çektiği yıllardı.
1: Şöyle bir şey yapamayız. Yani bir tarafı değerlendirirken asli kaynaklara gidip öteki tarafı değerlendirirken Kemalist olduğunu iddia eden aktörlerin başarısızlıklarına odaklanamayız. Bu doğru bir karşılaştırma. Yok, ben onu değil. yapmayalım diyoruz zaten. Ben onu yapmayalım diyorum. Aktörlerden bağımsız ideolojiyi kurgulayalım diyorum. Tamam. Yani dolayısıyla mesela Kemalizm'in içerisine pragmatizmi koyduğunuz zaman bu 60'larda 70'lerde kemalist pragmatizme sahip olmayan insanların olduğunu da görüyoruz. Yani ekonomik başarısızlık Kemalizm'i uyduğun için değil, uymadığın için gerçekleşmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani kendisini kemalist olarak değerlendiren insanlara bakarak Kemalizm'in başarısız olduğunu iddia edemeyiz. Hayır
2: ama yani... öyle bir şey var. Kemalizm'in normalde çıkış yıllarına baktığın zaman 1929-38'de Mendelson sonunda bu hı hı. şeyin Atatürk'ün evet. Bunun izlemiş olduğu ve söylemiş olduğu söylemlerdi, değil mi? Yani sünnetidir yani Atatürk'ün sünnetidir eğer dini bir kavram kullanacaksak. Yani ekonomide ne uygulamış ve ne neden uygulamak? O da de sonra ideolojik bir şey çıkarmaya çalışırlar. Bir şey sadece uygulamasına bakmak, neden onu uyguladığına bak. Atatürk'ün kendi söylemleri var. Bir de rejimin ideologlarının üretmiş olduğu bir söylemler. Bence buradan Kemalizmin temel hatlarına dair dış politikada neler ürettiği yani neler önerdiği çıkarılabilir
1: diye düşünüyorum. Yani o da 5-6 maddeye indirgenebilir. Bense orada bir rol tam tersine Kemalizmin kendisini tanımlamak isteyen bir çerçeveye oturtmak isteyen girişimlere tepkisel olduğu kanal. Yani Kemalizmi bir doktrine dönüştürme konusunda Mustafa Kemal'in bizzat Kemal bir tepkisi bir alerjisi olduğu karar. Yani bugün baktığınız zaman Celal Bayar çizgisinden başka bir Kemalizmi tanımlayabilirsin. İşte Perinçek çizgisinden başka bir kemalizm tanımlayabilirsin. Fakat bunların hiçbir tanesi bir modern ulus devlet kurmak için gerekli olan akılcılık ve pragmatizm doktrininin ötesine geçemez. O kurucu bir çerçevedir. Dolayısıyla hani çok liberal bir Kemalizm yorumu yapıp etnik köken üzerinden değil de ortak vatandaşlık tanımı üzerinden Kürt meselesi de çözülebilir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu
2: şöyle bir şey o tek bir yani monot bir monolitik bir kemalizm yoktur dersen ben onu itiraz etmem. Monolitik bir İslamcılık da yok ona baksam. Yani yani tamam. o, onu teslim ederim ben. Ama e, bence e, yani ideolojiyi şöyle bir şey var. Ya ideolojiyi biz çöpe açacağız. Yani ideoloji diye bir şey yok. E, e, yani şey olarak bir faktör olarak, sosyal bilimlerde bir faktör olarak ideoloji yoktur da diye Bir, Ki bir sürü akademisyen bunu diyor zaten. Diyenler var evet. Yani çok diyor. Yani her şey işte insanların kendi menfaatleri doğrultunda tercihlerinden dolayıca. Ben orada e, biraz daha e, Biraz tam anlamı. Yani... Bir de şu
3: var, eğer toplumsal karşılığı varsa onu, yani bugün Kemalizm dediğim ideolojinin toplumsal bir karşılığı varsa ve 20 yıl AK Parti dönemi sonrası Türkiye'de Atatürk'e, Kemalizm'e neyse, nasıl tanımlıyorsak tanımlayalım, buna karşı bir sevgi artıyorsa, bunun bir toplumsal gerçeklik oranı vardır. Yani toplumsal toplum toplumdaki karşılığı üzerinden çıkarak, yani bu düşünce biçimi, Kemalizm neyse, Türkiye'nin bugünkü sorunlarına nasıl çözümler üretebilecek bilir dediğimizde. Benim aklıma şu geliyor. Yani eğer kabul edersek ki böyle bir ideoloji var ve bu ideolojiye bir şekilde sahip çıkmak isteyen partiler var. CHP buna sahip çıkmak istiyor. Bana göre İyi Parti belirli açılardan şehirli bir milliyetçi bir parti olarak buna sahip çıkmak istiyor bu, bu insanların yani CHP'nin ve İyi Parti'nin mesela Türkiye'nin en ekonomiden sonra en önemli sorunu yani şu anda en ciddi sorun ekonomi ama yapısal olarak Türkiye'nin en önemli meselesi sürekli aynı bozukluk gibi bir Kürt meselesi diyorum ama yani Kürt meselesinde ne diyecekleri ve bu kemalizmin bu bir ideoloji değilse bir refleksse bu bir a, pragmatik bir şeyse nasıl pragmatik çözümler üretebileceklerini Kürt meselesinde görmek açısından bana göre Türkiye'de bir yeni kemalizm neo kemalizm diyebilecek bir aktöre ihtiyaç yani hmm. aklımda Tony Blair var mesela Tony Blair geldi işçi partisini yeni sol diye bir şeyle işçi partisini yeniledi işçi partisini kapitalizm, kapitalizmle barıştırdı sendikalarla bir kavga yarattı Tony Blair ne yaptı? Yeni bir yeni bir sol yarattı işçi partide. CHP'de yeni bir Kemalizm yaratabilecek bir isim olabilir mi? İmamoğlu bu olabilir mi? Ne bileyim Kılıçdaroğlu yeni Kemalizm üzerinden yola çıkarak toplumdaki bir dalgayı yakalayıp Kürt meselesinde, demokrasi, adalet, ekonomik kalkınma meselelerinde Kemalizm, Kemalist reflekslerden yola çıkarak ama bir yandan da küresel gerçekleri kabul ederek yeni bir şey söyleyebilir mi? Yani ideolojinin test edileceği alanlar bunlar bence bugün geldiğimiz yerde yani toplumsal bir karşılığı varsa Kemalizm dediğimiz şey ve in- hı hı. insanlarda bir artık bıkkınlık varsa AK Parti'den ve bir nostalji varsa Atatürk'e Kemalizm'e ki böyle bir nostalji var galiba Türkiye'de şu anda. İnsanlarda bir tekrar Atatürk'ü, tekrar Kemalizm'e tekrar layıklığı, aa, yaşama ihtiyacı var. Buna karşı CHP'nin ve İyi Parti'nin vereceği cevap ne olacak? bana Bütün konuştuklarımı test, konuştuklarımızı test edecek yer bu olacak gibi
1: geliyor bana. Evet, tabii. Ancak o zaman Kemalizm bir ideoloji olarak tanımlı Bence İslamcı periyotta kıyaslı. Evet. Yani ancak o zaman mesela şunu diyebiliriz, bu Kemalizmin ideolojik bir yorumudur ve İslam'ı ideolojiyle kıyaslanabilir. Bunu, bunu, bunu o zaman yapabiliriz. O yüzden ben başta şöyle bir soru sordum. Yani aslında ideoloji düşmanı, siyaset düşmanı bir bir bir olgu var. Kemalizm mesela halka duyduğu güvensizliğin sebebi de devletin rasyonel karar alma mekanizmasını bozma sebebi. Yani bozmasından duyduğu korku. Öyle söyledim. Evet. Yani mesela Turancılar çok sempatik karşılanmıyor. Ümmetçiler de öyle. çok radikal antiyem periyolizinden hoşlanmıyor. Bunlar devletin pragmatikini ve rasyonalitesini bozabilir. O yüzden çok da siyaset kavramına, ideoloji kavramına, sempatik kavramın kendisine zaten mesafeliyor.
3: Devletimiz zaten establishment ama yani yapıyorlar. ondan dolayı bırak. Yani bu da şey, yani kendisi, kendisi bir ideoloji in... olmadığı
1: için değil. Establishment olduğu
2: için yani 0-0'a razı adam veya 1-0 önde maçı götürüyor. Ama olmak zorunda yapıyor. değil. Herhangi bir fırsatçı yok ki adamın yani realize etmek istediği bir şey yok. ideal yok. yok. Yani... Ama
0: şu var, seçim kazanmak için biraz esnemesi gerekiyor şu anda. Ister Hayır, Orada... ben Kemalistler
2: <gülüyor> ne yapmalar gerektiğini söylemiyorum. Ben akademisyen olarak <gülüyor> evet. e, bir ideoloji, e, yani bir ideolojiyi nasıl tanımlarızla ilgileniyorum. <gülüyor> yani bir ideolojiyi gördüğümüz zaman nasıl şey yaparız? Burada Kemalizm bana göre bir ideolojidir. Ha, bu İslamcılık'tan çok çok farklı bir ideoloji. Bunun da en önemli sebebi dediğin gibi şeydir. Yani adam devletçilik değil ki adam.
3: E... Devletçilik bir ideoloji mi? Ya bana göre Türkiye'nin en en sağlam, en ciddi ideolojisi devletçilik. Yani devletçilik bir parçası evet. evet. Ve de, devletçiliğin de devlet de Türkiye'de ideolojiyle ideolojiye sevimsiz bir bakış açısı var. Yani ideoloji devlet için zararlı bir şey olabilir. Yani mesela ne bileyim Tan Doğan demişti galiba değil mi? Hmm. Komünizm iyi bir şeyse biz getiririz. Yani o veya yani AK Parti şu anda ne yapıyor? Yani devlet oldu AK Parti ve hani Kemalizm iyi bir şeyse biz onu getiririz diyen bir AK Parti var bir geliyor bana. Veya yani öyle bir devlete ele geçiren, devletin yarattığı o raison d'etat dedikleri Fransızların hikmeti devlet midir hikmeti d'eta bir, nedir Hikmeti hükmet. Hikmeti hükümet. Yani Rezondeta'nın getirdiği kendi bir pragmatik a, bakış açısı var. Yani bu devlet geleneği Türkiye'nin belki de Türk tarihinin yani Türklerin tarihini diyelim veya yanlış kullanıyor olabilirim. Türkiye tarihinin bu coğrafyanın tarihinin en önemli özelliği devlet. Yani ben bir liberal olarak yani devlet devlet meselesine liberal bakış açısıyla başladı, baktığım zaman devleti nasıl küçültebiliriz, devleti nasıl kontrol altına alabiliriz, sivil toplumu nasıl diye hep yola çıkarak liberal reflekslerle hareket ediyorum kendime gördü, uygun gördüğüm ideoloji mesela Ömer Taşpınar olarak liberalizm. Ama a, yani devlete baktığımızda devletin herhangi bir şekilde ideolojilerden kopuk ve a, bekasını, kendi rasyonalizini kurmuş bir yapı olduğunu görüyorum Türkiye'de. Ve Türkiye'de kim devlete ele, devletin başına kim gelirse o da pragmatik bir şekilde hareket ederek ideolojilere karşı bir hareket alanı sağlıyor kendine geliyor. O yüzden de ne Kemalizmi ne, ne İslamcılığı çok ciddiye alamıyorum. Yani devlet olan kişi Türkiye'de, devlet olan zihniyet kurum bir şekilde o devlet tarafından asimile ediliyor. Fakat o devlet, orada
1: devlet felsefesi bu, açısından bir sorun yok mu? Mesela siz, sizin de bu İslami dış politika egemenlik sahası meselesinde biraz bahsettiğinizi düşündüğüm ee, yani mesela Kemalist devlette bir eşit vatandaşlık meselesi var. Yani genel olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çok özgür değildi. Ama bu özgür olmama durumu seçerek belli bir zümreye uygulanan ya da özgürlük belli bir zümreye lütfedilen bir durum değildi. Mesela işte bu İslam bir dış politika eşit vatandaşlık kavramının yerini İslam kardeşliğiyle ikame etmeye çalışmıyor mu? Ya böyle bir farklılık değil mi aslında? Yani tam olarak farklılaşma olsun. Mesela kendi muhalifini vatandaşlık haklarından mahrum etmek isteyen bir AK Parti değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları bile kendi muhalifine uygulanmıyor ya da kendi yandaşı ümmetten gördüğü kişiye ayrı kanunlar uyguluyor. Dolayısıyla bir ikili devlet oluşturuyor. Fakat aynı AK Parti için temel haklardan, hürriyetlerden e, nasiplenmesi gereken Mısır bir ihvancı var. Kendi muhalifine bunu bahşetmezken ifade hürriyetini Mısır'da ihvan-ı Müslümin üyesi bir gazetecinin özgürlüklerine sahip çıkıyor. E bu da bizi zaten AK Parti'nin devlet olsa da olmasa da hani iktidarı elinde bulundursa da bulundurmasa da bir devlet kavramıyla çatışma içinde olduğunu göstermiyor mu?
3: Hayır bence makbul, makbul vatandaş bu devlete layık vatandaş, Müslüman vatandaş. Yani Müslüman olan gerçek vatandaştır. Ateist olan bizden olmayan, a, do, a, muhalif olan bize böyle layık a, şeyleri olan, refleksleri olanları kendinden görmeyişi bir bakıma dışlayıcı oluşu, cemaatsel olarak bakışı, yani cemaat olarak bakması devlete ve o devletin bireylerinin sonuçta Müslümanlardan kurulu bir yapı olması. Müslümanların olduğu yerler bizimdir. Bizim kurmak istediğimiz toplumsal siyasi yapı zaten onları kendi vatandaşımız gibi görür. Sınırlar anlamsızdır der. Ama hiçbir zaman bir Yunanistan'a bakmaz. Yunanistan'daki Rum'u o Osmanlı şeyinin içine sokmaz. Ama nasıl sokar? Oradaki Müslümanları sokar. Yani Müsl- Yunanistan'daki Müslümanları kendi vatandaşı görür. Ama hiçbir zaman Kıbrıs'taki Rum'u görmez. Ermeni'yi görebilir mi? Türkiye'deki Ermeni'yi. Türkiye'deki Yahudi'yi. Türkiye'deki Rum'u kendi vatandaşı olarak görebilir mi? Göremez. Ama Atatürkçülük de bunu yapamıyor. Yani sonuçta kurduğumuz cumhuriyet de içerideki Rum'u, içerideki Yahudi, içerideki Ermeni'yi de göremiyor. O da orada kendi cemaatselliğini kuruyor. O açıdan çok benzer geliyor bana. Yani tam başa dönecek olursak tamam, tamam. Ya, yani Şimdi neredeyse. Şey... Aynı aynı cemaatsellikle bakan bir Kemalizm ve ulus, ulus devlet dediğimiz şeyin içerideki azınlıklara bakış açısı a, bir Osmanlı'dan çok farklı. Yani Osmanlı, kozmopolit Osmanlı a, tamam yani Tanzimat'a kadar belki kabul etmiyordu ama Tanzimat'la en azından ne bileyim Ermenileri Dışişleri Bakanlığı'na almaya başladı. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nda bir tane Ermeni olmayış, bir tane Yahudi olmayış, bir tane Rum olmayış, bu laik Türkiye'deki, Türkiye'deki kurulmuş laik adına da bunun ne kadar aslında boş bir ideoloji olduğunu da gösteriyor. <gülüyor> İslamcılık'la alakalı ben onu da
2: bu vesileyle tekrar etmiş olayım. Yani İslamcılık'la alakalı İslam dünyasının bugün bu durumda olmasının sebebine dair getirmiş olduğu temel yaklaşım yani dediğim gibi şey yani insanların yeterince dindar olmaması. İnsanlar yeterince dindar olduğu zaman bütün sorunlar çözülecek. Hı hı. Dindarlık hı hı. Müslüman. Dolayısıyla bu dindarlığı etkileyen engelleyen her şey şey. Yani bir problem sahası, bir hı hı. sorun. Ve bu İslamcılığın en başından beri var olan bir şey damar ve hiç kaybolmamış bir damar. Dolayısıyla di de buradaki e, etnik e, yani o mesela Kürtler Müslüman değilse mesela PKK'ya destek veren, HDP'ye destek veren Kürtler makbul olmuyor o şey içerisinde. Ama zaten İslamcılığın analizi bu zaten ve e, bu Arap Baharı ile alakalı veya Arap Baharı'na e, bu kadar çok iştahla e, şey yapmalarının sebebi e, Batı ile birlikte yükselmiş olan gayri İslami, Müslüman yani Müslüman ama İslami bir hayat yaşamayan batılılaşmış elitlerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması ve kendileri de aslında bunu Türkiye'de kendileri yaptılar aslında bu. Kendileri bunu yaptıkları için e, Arap dünyasının Türkiye örneğini takip ettiğine ve e, bu aslında hani Ömer'in demiş olduğu gibi o e, kimi sorun görüyor vatandaş olarak. Ama bu tabii e, iç politikayla alakalı bir şey. Dış politikada dediğim gibi İslamcılığın damarı, iddia da İslam bu bir Mesela e, dediğim gibi Kemalizmin böyle bir şeyi yok. Yani bütün Türkleri birleştirelim diye bir şey yok. Anadolu'daki Türkler bana yeter. Burayı korusam toprakları korusam yeter gibi bir son derece muhafazakar ve son derece defansız bir şey var. Ki zaten biliyorsunuz Davutoğlu'yu hiç ne değilseniz Onun kendisinden önceki dış politikaya getirmiş olduğu en büyük eleştirim zaten. Yani hiçbir şeyde risk almayan, hiçbir şeyin atılımını yapmayan. Çünkü neden? Herhangi bir başarması gereken bir şey yok Kemalizm. Kemalizm zaten kendini başarmış zaten. Devlet olmuş zaten Kemal. O yüzden e, e, yani e, Burak endişeni anlasam bile ben yine de e, orada e, yani ideolojiyi e, daha geniş kapsamlı bir şey olarak düşsem yani düşünürsek bence önemli olduğunu e, düşünüyorum hala. E, yoksa, önemli. Ben önemlisi demiyorum. Yoksa mesela yani yani soruya nasıl yaklaşabiliriz üzerine tartışabilirsin. Yani ben de mesela e, bu kitapta biz harikulade yaklaşıp ideoloji sorunu çözdük diyemem. Bir sürü problem vardır büyük ihtimalle. Okuyanlar, e, review <gülüyor> yazanlar görecektir. Ama en azından bence cesaretle üzerine gitmeliyiz diyelim. İdeoloji, yani klasik siyaset bilimcileri sürekli less problematized derler ya bunu problematize edelim. Yoksa ortada sorun yoktur derken e, ki dediğim gibi bizim İslamcılıkla alakalı Türk entelektüeli ve en, akademisyenlerin en büyük hatası da bu oldu. Veya kısaca Fatiha'nın anlamını bilmeyen insanlar İslamcılık analiz etti yani.
1: Tabii. Bir de orada şöyle bir sorun var. Bunu bizim okulda bir workshop vardı hatırlarsan. Seninle yine orada tartışmıştık. Ya İslamcılıkta evet. e, bu ümmetin liderinin nasıl değişeceği, yani müminlerin emirinin nasıl değişeceğine dair siyasi bir doktrini yok. yok. Dolayısıyla Tabii, sağlıklı yok. Müslüman bir erkeğin aldığı kararlar aslında ümmetin selameti için alınan kararlar olarak kabul. Dolayısıyla evet. aslında her pratik İslamcılığın içinde de bir pratik. Yani bugün mesela Kürtlerle olan mesele. Hani Kürt sorununa İslam kardeşliği çerçevesinden baktığı zaman da İslamcılığa olur. Öte taraftan Kürt meselesine daha militer yöntemlerle yaklaştığı zaman da uygun. Yani çok aslında kişiye ya aktöre odaklanan, aktöre çok fazla esnek atfeden bir yaklaşım olduğu için İslamcılık. E, biz pratikler üzerinden gitmekte çok zorlanabiliriz. Yani AK Parti'nin bugün İsrail'le en sıkışması da İslamcı İsrail'le kavga etmesi de İslamcı. Dolayısıyla orada evet. İslamcılık tanımlamasını hakikaten çok ortodoks kaynaklardan yapmak lazım. Belki o zaman da tehlike şu AK Parti İslamcı bir parti olmayabilir çıkmayabilir. Olmayabilir. Tabii kimse iddia etmiyor evet. ki bunu. Bence Ama zaten mi? ben zaten evet. ben e,
2: şuna itiraz ediyorum. Yani Türk e, yani yani reveal preference diye bir şey var ekonomide malum. Hani Oğlu benim kaçmam ter- gereken <gülüyor> bakmayın. <Öyle> evet.
3: <gülüyor> <gülüyor> evet yani çok etek uzattık. Ama çok verimli ee... ve çok zevkli bir sohbet oldu Teşhürler. Bunu yaparız. Siz teşekkür teşekkür ederiz Ömer'cim. Sağ
0: olun. Ol. Tamam. Şey, bunu devamlı getiririz diye umuyoruz. Bir Oğlu'nun son, son sözlerini alalım ve bitirelim
3: istersin değil mi? <gülüyor>
2: Ömer istiyorsan sen söyle. Daha sonra şey yap. Ben daha sonra kendisi son sözümü söyleyeyim. Ben pek son söz
3: söyleme konusunda başarılı değilim. Sana bırakayım o yüzden <gülüyor> uzatmadan.
2: Tamam yani ben o zaman şeyle yani biz burada yani zor bir konuyu ele almaya çalışıyoruz. Yani konuda son sözü söylediğimizi iddia etmiyoruz. Zaten bir kitabın da başarısı son sözü söylemek değil. Bence yeni sorular üretmektir. bu okuyanların kafalarında birçok soru ulaşacağına ve özellikle doktoralarını yapıyorsa veya akademisyenlerine akademik entelektüel çalışmalar yapıyorlarsa kendi sorularını soracaklarını ve o soruların peşinden gitmeleri için ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Öyle olursa zaten e, işte bu başarılı bir e, çalışma olarak e, şey yapacağım. Buradan bir kere daha Ömer'e tek, e, teşekkür ediyorum. E, kendin o tıp düş bulduk deryası bilgisinden e, ben biraz parazit oldum açıkçası.
3: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Olur, görüşmek üzere diyelim. Olur,